0: Aquele sinal eloquente?
1: <risos> Toda criança tem direito à proteção, à vida e à saúde.
2: Eu louvei, eu quis tudo de bom pra nós... Foi que eu quis, e yeah, é um mundo bem melhor. E agora só falta pra gente é fazer acontecer, e yeah, é yeah. um lugar onde a gente viva em paz, onde a desigualdade tenha fim. Eu louvei As crianças da minha terra Não morram de fome Oh naná A desigualdade tem a fim Eu louvei e vi yeah, yeah. As crianças da minha terra Não morram de fome não morram de fome.
0: Salve, salve, Bahia Casters! A partir desse momento nós estamos aqui super ao vivo no nosso canal aqui, no nosso Bahia Cast, E hoje dia das crianças, né? É, alguém na produção aqui acabou de ter essa ideia que a gente mandou. Essa música como símbolo né, desse, desse desejo da gente de que o, o dia das crianças seja realmente um dia mais feliz do que foi o dia de Hoje. É porque infelizmente no nosso país a maioria das crianças já estão numa linha de vulnerabilidade, abaixo da linha de vulnerabilidade social né? Muitas abaixo da linha da miséria E esse desejo da gente que é imparável e é, e é incontido na verdade né? assim, A gente vai continuar, a gente já vinha falando disso desde o começo Então a gente decidiu assim, de pronto, assim nos últimos cinco minutos A gente começar cantando essa música no dia das crianças porque acreditamos que o Brasil pode ser, pode ser a melhor. Então é isso, se você acredita nessas ideias, se você vibra positivo nesse sentido de buscar uma melhoria para o nosso país em todos os aspectos, para a vida de cada cidadão brasileiro, então inscreva-se no nosso canal, ative o sino, compartilhe e dê like. É, não por acaso, nós estamos começando a nossa semana aqui é, abrindo com chave de ouro com uma mulher é, protagonista né, na sua área, uma mulher preta, uma mulher empoderada como falei uma mulher que tem um referencial artístico estético inovador né aqui a partir da Roma Negra Salvador isso é importante e como nós estamos nessa bancada da relevância né aqui no nosso Bahia Cast a gente tem a honra em nome de toda a nossa equipe do Bahia Cast que é Valterson cabeça na direção técnica Jorge Bio na direção geral do programa e também hoje com o auxílio luxuoso do Prince Adam Enciclopédia também aqui do nosso Bahia Cast é, e agitos gerais e tudo mais, a gente tem a honra de anunciar a nossa convidada dessa noite, que é a cantora e compositora Maia.
3: Olá, boa noite a todos.
0: Salve, salve, Maia.
3: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. E é isso, vamos nessa, estou muito entusiasmada para a gente fazer esse papo aí.
0: Muito bom. Deixa eu só botar meu violão aqui. E você sabe, né? o legal do podcast é ser ao vivo, né?
3: Sim, dá um fiozinho na barriga, mas... <risos> <risos> mas é bom.
0: Então, mas é, como eu falei antes, assim, a gente está muito é, empolgado né, com essa perspectiva, essa semana a gente recebe é, quase que exclusivamente mulheres né, de protagonismo. Sim. Você já está acompanhando o Bahia Cash que você me falou. Sim, já. E a gente tem tá essa proposta né, de, de falar de coisas da relevância, de um universo da relevância, né? É lógico, que os podcasts estão aí, parabéns a todo mundo, não estamos necessariamente falando mal de nenhum podcast, mas você sabe que existe uma certa tendência de apostar no que é polêmico, Sim, muitas claro. vezes. Né? E tudo bem, cada um, cada um, e respeite o cada, o cada qual dos outros, né? como diz o ditado, Sim. mas a gente tem insistido nessa perspectiva de um, um, um programa de relevância. Né? Então, contar a história de... de Contar as narrativas que fazem da nossa cidade, a Roma Negra Salvador, um lugar tão pujante, tão importante para o Brasil, desde sempre, né? já que Sim. a gente começou aqui. E por isso que a tua história, temos certeza que vai ser uma história que vai engrandecer muito o nosso BahiaCast. Você é uma mulher negra, né? é artista, cantora, compositora, né? personalidade também, está né? alcançando, buscando, né? Esse cada dia mais. É... E aí a gente queria começar justamente contando um pouco da sua história. Né? quem é Maia partindo da perspectiva que de repente tem alguém que não conhece toda a sua história, Sim, certo?
3: com certeza. Vamos lá. Então, é, me chamo Maia, sou nascida e criada no subúrbio ferroviário de Salvador, hum. em Periperi. Nasci em Periperi, é, fiquei lá até uns dois anos, depois fui morar em Dias Dávila, no interior da, de Salvador, e voltei para Salvador aos 15. Em Dias Dávila eu já tive uma... Não digo que foi o contato, mas foi o primeiro ímpeto para eu querer ser cantora. Eu brincava muito na rua, era muito divertido, assim, com, me, com minhas amigas, e sempre rolava concursos. Vamos fazer concurso de música, hoje em dia é concurso de dança, né, TikTok, essas coisas, mas era, era concurso de música. Vamos brincar. E eu sempre me destacava no sentido de a galera sempre perceber que eu tinha uma voz massa para cantar, só que eu não entendia. E eu sentia muito prazer cantando. Eu vim de uma família muito musical, a gente escuta muita música. Desde pequeno, meu pai botava, assim, todo final de semana o som ligado e a gente ficava dançando horas, suando, né? Então, era muito legal.
0: Quando, perdão, quando você fala a gente, você fala se irmãos? Família. Sim. Você tem muitos irmãos?
3: Muitos. Eu tenho cinco comigo, seis. seis. Três meninas e três meninos. A ah. maioria da arte também. Ah, legal. Aí, era isso. Nossa família era música 24 horas por dia. Eu sempre escutei muito, e eu sou muito feliz de toda essa bagagem que eu carrego, é mais por causa dos meus pais mesmo, meu pai e minha mãe. Os gostos deles são parecidos, mas tem umas coisas que minha mãe gosta mais, que meu pai gosta mais, mas eles se entrelaçam. Aí eu brincava muito na rua, né? Aí teve uma menina que chegou e falou para mim assim, eu já pensava em cantar, mas eu não dizia, ah, quero ser cantora. Isso uns 18 anos. A menina chegou para mim e falou assim, pô, sua voz é linda, Faça isso sair de novo. Era uma criança, Faça isso aí de novo. Aí eu comecei a entender que eu fazia coisas que uma criança normal não fazia na minha voz. Eu sempre escutei black music, né? Whitney Houston, Mariah Carey, é, Aretha Franklin, meu pai ama essas gilas pretas, Toni Braxton. Eu cresci ouvindo essas cantoras, então eu pensava em ser cantora como elas, cantar black music como elas. Aí eu, eu acho que de tanto ouvir, a gente começa a, a aprender o jeito que elas cantam, né? é diferente black music, a, a técnica do black music. Eu, é porque eu tô querendo entrar já na outra vertente, mas eu vou deixar vontade, esse assunto tá aqui, ódio. Não, 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 não
1: tá tá Vai lá.
3: Aí eu percebi que eu comecei a a mim me colocar em, de querer fazer isso. Aí na escola, sempre que eu rolava para cantar, para dançar, eu sempre ia na assim, quando eu era criança, eu sempre ia, sempre me colocava à frente disso. Você já era e,
0: desinibida, assim? Já ia mesmo tomar? Eu sempre fui
3: tímida, um... mas eu queria fazer porque eu queria já ser, entendeu?
0: Uhum. Aí
3: essa menina colocou essa cemitéria em e eu ficava dizendo, aos oito anos de idade: Quero ser cantora. O que você quer? Você quer ser cantora. Aí eu tinha essa, essas mesmas amigas, eu já tinha. A gente brincava muito de arte. Então elas já. Elas já compunham, nessa época aí. Só que eu não. Eu, eu, eu ficava com medo de começar a compor e não ser legal. Porque quando a gente começa, como você sabe, quando a gente come começa a compor, não sai a música jeito.
0: <risos> Todos os compositores chegam aqui e falam é. isso, né? Que eles falam assim. Não, mas não era é legal, não. <risos> mas é um exercício, né? Sim. Uma parte é, do um, processo. É, um,
3: é, é uma coisa que você fazendo, você vai aprendendo, vai ganhando força. Uma, isso. E vai ficando mais bonito, né? Eu tenho muitas músicas daquela época que eu não Já não rola mais, mas enfim. Aí, como eu comecei a me inspirar nas meninas que já faziam rap, só que eu não queria fazer rap, é né? mais faz parte da black music, né? Sim. Mas vem na minha na, na minha música, inconscientemente eu consigo trazer essas referências por escutar e por eu estar em contato com essas pessoas que gostavam também. Lá em, isso em Dias Dávila, né? A gente, aí eu vim para Salvador é, aos 15 anos e no segundo ano eu estudava na escola Felipe Busque em Periperi. Rolou um festival de música não lembro o nome do festival, Rolou, em dois anos rolaram esses dois fest, esse, o mesmo festival, no primeiro ano eu fiquei em, em segundo lugar, com a minha composição, eu com a minha, ela não era cantora, mas ela ah, juntou
0: comigo. Já com sua composição?
3: Sim, hum. comecei a compor já, mesmo. ah, vou me jogar, tem que ser composição própria, vou começar. Vou compor para isso, eu já tinha visto as meninas, já, já tava me inspirando a compor. Aí, no segundo ano, eu chamei um amigo para cantar também, hoje ele é da arte, Gui com anunciação, não sei se ele tá me assistindo, deve estar assistindo, ele mandou uma série de aranhoso. É, ele não canta, mas ele sempre foi desse meio de querer cantar, mas... Aí eu compus a música, coloquei o um rapzinho, ele também botou a parte dele, é bem uma referência a Marisa monte a gente gosta muito de Marisa monte de Javan. E um rap, né? Aí... É... A gente fez a apresentação de manhã e pela tarde. A gente passou. Nesse dia eu tava com o olho inchado, né, sabe? Porque eu ficava muito com abscesso nos olhos. Meu Deus, mas eu fui mesmo assim.
0: Encarou o palco <risos> e
3: Foi. Foi incrível. Aí, aí voltando para essa mesma questão de composição, eu assisti o documentário de Beyoncé. Beyoncé é uma das maiores referências atualmente. Enquanto cantora Tem outras divas também né? Quem que dela era Mariah Carey Mariah Carey era meu amor <risos> Aí hoje atualmente é ela, né A maior de todas que Tem outras também maiores Mas Bey me inspira muito é Um documentário que os pais dela Estavam falando assim Que ela queria ser igual a Michael Jackson Atuar, cantar e compor Quando eu assisti esse documentário Eu ainda não estava fazendo música Aí, ah, Eu quero ser igual a Bey, velho Eu vou ter que compor eu quero compor minhas músicas quero cantar meu son, quero mostrar a minha verdade Aí, eu acho que veio dessas dessas vivências em assim, escola, hum. infância. Sim. Festival de música. Aí, quando passou o festival de música, aos 17 anos eu tive o primeiro contato com o estúdio para gravar essa música, porque ela aí concorreu com outras escolas da cidade. Só que não, eu ganhei uma camiseta até, tinha um, um cara de black na frente. Na época, quando era lá em Piriperi, é é diferente do centro. Algumas pessoas não têm a mesma abertura de, de visão, sabe, pra, é, pra fugir dos preconceitos e não, não ser, não ficar preso a uma caixinha. Sim. Então, usar black lá, naquela época, era uma questão de resistência mesmo, porque a galera pegava no pé, a galera falava do cabelo, e eu sempre usei. Sempre botei meu cabelo lá em cima. Claro que eu usava relaxamento para meio que deixar Sim. ele mais enrolado, mas eu sempre deixei ele cheião. Então isso, ao mesmo tempo que chamava a atenção, fazia com que as pessoas ficassem é, é, sendo preconceituosas comigo. Eu acho que eu me perdi. Eu tava,
0: eu tava... Não, Você falou que na época você, tava, você participou desse, desse festival que tinha várias escolas. Sim. E que você já tinha a coisa do Black, você falou da camisa do Black, aí você entrou nessa ah, coisa do... Ah, sim, da... é isso,
3: eu do, eu entrei no Black. É, aquele negócio, aquele, aquela imagem do... Era, um, era uma camisa, um cara, uma cabeça de um homem, uma silhueta, e tinha uma bandinha em cima, hum. no Black. Aquilo ficou muito na minha cabeça até hoje, eu não... Não sai nunca, aí fica assim, poxa, a galera aqui tá começando agora a botar o cabelo. Inclusive, eu tenho, tinha amigas que também começaram, se inspiraram a deixar o cabelo natural mais, por minha causa. Então, eu comecei, aquilo ali veio uma coisa bem... ficou marcada Bateu
0: certo, né? Foi.
3: Aí eu fui pro estúdio gravar essa música, e minhas amigas, e, as compositoras, né, Suzana e Ana Cláudia, elas também pensavam em ser cantoras, só que não tinha... é pensar, mas não... Não tinha um ímpeto de, de fazer Até porque lá também não tinha muita oportunidade Não tinha Não era como é hoje, sabe? Em Salvador já é outra Uma outra situação Aí elas vieram pra cá Aí eu compus uma música pra gente <risos> A gente foi pro estúdio mostrou a Júnior é, Até hoje eu tenho contato com o Júnior Que é o cara do estúdio, né? Da escola é, A gente fez a música e tal é, elas, elas cantaram a minha parte Não, não, não criaram nada e o grupo se chamava Algo a Eu nunca falo isso, gente, porque não, não tá documentado. Pode falar, <risos> vamos documentar Era Algo a hum. Mayara, que não era Mayara ah, antes.
0: Ah, tá, tá, tá.
3: Ana Cláudia e Suzana.
0: Caramba, que legal. <risos>
3: Jesse Schaudi da Bahia. <risos>
0: legal esse trocadilho, gostei, Algo a
3: É, só que não rolou muito porque nós morávamos em Dias d'Ávila, então a gente não tinha que estar tá unido, tinha que estar tá fazendo. Então ficou, ficou no baú mesmo. Suzana acompanha até hoje. Ana Cláudia não pensou em seguir carreira artística. Na verdade, nenhuma das duas segue, mas tem essa essa arte pulsante, sabe, latente Sem na dúvida. sua vida. Houve muita uhum. música também, compõe, então, para mim é artista. É, e foi isso. Aí no na adolescência, depois da escola, eu vim morar no centro, no Tororó, moro no Tororó hoje, hum. aqui perto. É, foi em 2013 2014. É, nesse período eu não não estava eu estava parada só estudando né? na verdade eu já tinha me formado na escola mas estava fazendo pré vestibular e nisso a gente, a gente se dizia um pouco do caminho mas ainda sente aquela vontade de continuar porque não tem como como é que você você <risos> sabe <Eu risos> não sei tem como é, que é. Que, como você de coisa você se ama muito sabe eu sinto prazer em cantar você deve sentir isso quando eu canto parece que vem um negócio daqui ó vai garganta é muito incrível é o
0: chamado é muito forte né é mas aí você, ah. você chegou você chegou a passar no vestibular você sim sim eu
3: essa história é muito mais vai... fica tranquilo, porque a gente, a gente pode mesmo. ir
0: pode voltar
1: não tem problema nenhum
3: é, eu passei pelo ProUni com bolsa de é, 50% com Fies pra engenharia de petróleo na Unijorge hum massa, eu amei fazer no início, fui até o sexto semestre, só que aí eu entrei em depressão, eu fiquei bem bad em casa, eu tranquei a faculdade, meu pai não sabia, e meu pai só me via dormindo em casa, que eu não conseguia mais ir para a faculdade, a faculdade, chegou na faculdade só tinha gente branca, eu não me enxergava naquele lugar, lugar e por mais até que, eu não digo que a, o curso era difícil, até porque eu era massa em todas as matérias na escola, então não tinha uma matéria preferida, meus Sim. me ensinaram isso. Você estava indo
0: bem no curso, mas tava. você... Só que eu comecei esse...
3: a me sentir... Não me sentia parte do curso. Pelas pessoas também, os professores. Ah, porque você não vai fazer moda. Ah, porque você não, não vai ir para é, para arte, essas coisas, sabe? Porque eu já falava essas coisas. E rolava muito isso. Tinha muitos homens. Rolava muito essas conversinhas. Eu sei. Pessoas brancas. É, é, é difícil falar, mas... Quando você tá, é difícil explicar, mas quando você está vivendo uma situação muito... Ai, pode todas você, as coisas. Pessoas... Você sabe
0: que aqui você pode falar, né? Na verdade, é, esse, o, o baiacast, a gente... Desde o começo, a gente está buscando, é, aí sim, talvez isso seja polêmico, mas naturalmente polêmico, né? A gente poder sim. fazer as perguntas e obter as respostas que a gente não faria na televisão. Porque, como você falou, são, são espaços da mídia tradicional, com todo respeito, tem uma grande relação com... De Sim. muitos anos com toda a cadeia produtiva do audiovisual, é, digamos, de TV e rádio, essa coisa. Mas são espaços mais engessados. Eu acho Sim. que essa perspectiva do podcast é a perspectiva que faz a gente contar a história de e as narrativas de pessoas que, como você está fazendo agora, Sim. né, sem filtro, Sim. né, porque isso acontece, com certeza isso deve, pode estar acontecendo com, com meninas que estão vendo a gente ou que vão ver a qualquer tempo Sim. e... Esse, esse relato com certeza vai ajudar alguém
3: uhum. a
0: lidar com alguma situação ou, ou superar alguma situação que, que de repente está rolando com elas, Sim. enfim ou com quem quer que seja que esteja vendo a gente Sim, né
3: é real. às vezes eu fico assim eu não me podo, mas eu fico pensando, né, quando a gente fala pessoas brancas hum. nem todas as pessoas brancas claro, todo mundo é racista inclusive os pretos, porque é uma questão é um é inconsciente Apreendido, coletivo né? e isso, a gente cresceu
0: numa cultura racista.
3: Exatamente. Aí eu fico um pouco com receio de falar e algumas pessoas né, que, não, que in, sabem interpretar, mas querem levar para o um outro lado. que não
0: é bem Mas assim. você, veja, é o que eu falo. Você é protagonista da sua história, né? Você está contando a sua história. Ninguém, ninguém pode dizer que, que acha bom ou ruim. O que é a sua história é verdadeira. Sim, com e certeza. E nosso papel aqui de ouvir e de, e de colocar isso para as pessoas é o que é o verdadeiro barato da coisa. Né? A gente está contando histórias verdadeiras. Né? Sim. Se essas narrativas vierem incomodar quem quer que seja, é porque a gente precisa debater isso como sociedade de uma forma mais ampla. Mas a sua verdade é a sua verdade, fica à vontade, eu tô inclusive muito interessado. <risos> Aí você teve depressão e largou o curso. Pronto, tranquei, meu pai não sabia.
3: Meu pai sempre foi, eu sempre fui criada assim, a ser muito boa em tudo, sabe? É, na escola... Na infância, é, o, o racismo é muito cruel na escola. As crianças não tem filtro pra falar. E quando, ele aprende, quando a criança aprende em casa, ele vai... repassar Isso. Então eu sofria muito racismo na escola. Eu não era bonita as pessoas da escola. Eu chegava em casa triste e falava... Meu pai sempre... Você é lindo. Mas sabe, os pais sempre vão dizer que a gente é lindo. Mas a gente, de tanto ouvir as pessoas falarem, interioriza isso e começa a achar que é isso mesmo. Só que, pô... Ah, eu posso ser feia aqui. A galera pode me dizer que eu sou feia. Mas eu vou estar sempre bem vestida. Vou estar sempre com as melhores notas. Porque eu sempre vou me destacar nisso daqui. Ninguém pode dizer que eu sou fe. Que eu... Ninguém pode dizer que eu ando mal vestida ou que eu ando. É, que eu não tenho notas boas. Meu pai sempre. Você
0: se dedicava às coisas? Sim,
3: eu sempre me destacava. Tudo que eu, que eu fazia assim, eu sempre me, me destacava.
0: É... E aí, aí, eu... você, você te... aí você trancou. Foi, os... tranquei o curso. De tranquei, meu Sem pai não sabia,
3: mesmo. sim, meu pai não soube, só que ele percebeu, né, eu ficava em casa, eu não trabalhava, eu não queria que eu trabalhasse, meu pai é marítimo, aí ele tem seis filhos, meu pai é da marinha, meu pai é pessoa incrível, <risos> a gente briga muito, mas ele é incrível, ele sempre me incentiva nas coisas, só que ele, hoje ele entende mais, meu, antes eu não entendia, né, Ele sempre quis que eu estudasse, eu tivesse um emprego convencional, ele amava que eu fizesse engenharia, porque, ah, você vai trabalhar comigo, uhum. Massa. É, eu fui uma pessoa que eu nunca passei por dificuldades. Minha família nunca passou por dificuldades financeiras, Sim. sabe? Meu pai tem exercícios, mas eu vi o malabarismo como ele fazia. Então, que como eu, eu, eu sou uma das mais velhas, eu e meu irmão, que não mora mais com a gente, é, eu via que, às vezes, ele deixava de dar para mim para dar os mais novos, sabe? Ou deixava de trazer alguma coisa para casa para manter outras coisas, outras prioridades. Uhum. Mas a gente nunca passou por necessidade, então eu acho que, mas ainda assim, eu percebia que rolava isso, ah, meu pai tinha que organizar tudo, porque se ele não organizasse se chegasse no fim do mês, era capaz de acontecer isso, uhum. então sempre tive isso em mente, graças a Deus e tem, tinha a família de minha mãe também a família dele, então acho que nessa questão assim, isso nos manteve muito, não, é, mantinha a gente muito unido, então ele ficava muito nessa questão de, ah, você precisa estudar você precisa continuar, porque se você não continuar, você está vendo como o racismo é cruel. Você não vai para lugar nenhum. Se é um di diploma, você não vai para lugar nenhum. Claro que eu, sab eu sabia já, né? A gente sabe disso. Mas não quer aceitar. Eu não queria aceitar, não quero viver. Um...
2: <risos> Nosso <risos> diretor técnico,
0: Cabas, sempre muito eficiente, porém <risos> sutil como hipopótamo, acaba de dar uma cabeçada aqui na mesa, que ele está aqui colando os LEDs que soltaram aqui... Muito Quem sabe bem. faz ao vivo é, opa aí. Isso é dedicação caraca, caraca. Mas é, é legal você falar isso Porque eu também venho de uma família Que a gente também é, o, o objetivo era estudar né A gente era uma sim. família humilde E a gente só via uma, uma perspectiva de melhorar na vida Se a gente estudasse sim, né? sim Vindo do interior e tal E essa pressão que a gente sofre Dos pais, ela é muito comum Na verdade, porque os pais pensam assim Poxa, mas é um mundo cruel Sim. Aí tem aquela coisa, ah, faça um concurso, né? É, até ah, você hoje vai ter estabilidade. Aí. Não, é? não fala? Sim, até hoje. E, e pra gente que escolheu a carreira artística, é realmente assim: durante um, um. no começo, enquanto a gente não convenceu as pessoas que estão mais próximas ali, a gente sofre um pouco dessa pressão, é né? Doloroso. E aí né? sofre um certo. Aí rola um. A gente um é ali. Né? É. é
3: solitário. Eu tenho muito apoio dos meus irmãos, assim, de verdade. Minha mãe nunca disse que. Minha mãe sempre. nunca disse que não me apoiava. Já cheguei a discutir com meu pai, meu pai disse que não me apoiava. Hum. Mas eu vi as coisas acontecendo, você começa a ficar orgulhoso, mostra a todo mundo. Mas eu sei que ele ainda não confia Sim. muito. E minha mãe também nunca foi de, ah, você vai, faça isso que você vai. Porque ela também fica com medo, eu entendo, eu entendo o lado deles não Sim, é por claro. ser cruel. É, mas meus irmãos, meu Deus, meus irmãos me apoiam muito, décio Eu te amo, meu irmão, e tá lá me Nicole. <risos> <risos> então, acho que eu tinha isso, é, eu tinha esse apoio no fim das contas. É, e eu digo a vocês, vocês que têm apoio dos seus pais, vocês são sortudos porque dá um ânimo pra você continuar. Porque rola uma discussãozinha, se eu jogar isso na minha cara, eu já fico bad. Mas hoje eu me mantenho mais, sabe.
0: A maturidade também é, chega, né?
3: Hoje eu já entendo que nada do que ele fala, eu, ele, quando eu chega a Maia. Tá rolando um concurso assim, meu pai. <risos> meu pai, você não entendeu, não. Você ainda não entendeu, não. Você sabe que eu não vou desistir mais, né? Eu cheguei até que eu não vou desistir mais.
0: <risos> Enfim. Mas, Mas você, quando você falou, por exemplo, você falou do preconceito na escola. Sim. Isso é legal porque a gente sabe que isso acontece todos os dias, né? Sim, todos né? os dias. É lógico que hoje a sociedade, com a internet e tudo que tá acontecendo, a gente já tem uma certa uma consciência maior disso, né? Sim. Dessas situações cotidianas, né, de preconceito, não só da cor, a questão do gênero também, né, sim, a sim, mulher, tá. in, infelizmente, eu já falei isso aqui, e vários convidados que já tiveram aqui também, que são inclusive estudiosos dessas, desses fenômenos, como é o caso da Bárbara Karine que teve aqui, sim. é, gênero também, né, a mulher, infelizme, infelizmente, em alguns contextos específicos, também é vista como... Cidadã de segunda classe, Sim. até que prove que é competente. Então, com certeza. A própria Moara, que teve aqui, foi a última convidada, ela falou disso, né? Que, como nordestina, por exemplo, ela, no, no, em reuniões, né? do trabalho dela com pessoas de todo o Brasil, ela sentia que tinha uma certa é, discriminação pelo, pelo sotaque. Sim. Como se ela não fosse. Como se, se, por ter aquele sotaque, ela não fosse competente o suficiente para estar tá fazendo o que ela fazia ou para propor. Né, para fazer as propostas que ela fazia do, é, do ponto de vista de uma liderança. Olha, nós vamos fazer assim. Então as pessoas ficavam, ah, mas será que essa mulher, né? Sim. Então, é, mas eu tô vendo aqui na minha frente uma menina esguia. Você não modelou, bonita. Foi modelo. <risos> Aí, então Foi como é isso? É isso que eu tô querendo saber. Porque você falou que tinha essa coisa da.
2: Foi das... virada de chave
3: para o Isso. Estima. Sim. Pronto. Meu pai também é é culpado disso. <risos> Eu, no aos 15 anos, Edinaldo. Edinaldo, Edinaldo Ventura.
0: Edinaldo? Ventura. Pronto, seu Edinaldo Ventura aí, ó. Acertou mesmo. Muito <risos> linda, Deus te abençoe. Te Obrigada. muito Obrigada.
3: É, eu pensava em ser modelo... A galera sempre falava que eu sempre fui alta, né? Mais alta das minhas amigas e magra. Antigamente o padrão era esse. Só que eu não, não sabia como fazer. Como meu pai trabalhava no Ferry nessa época, ele, muitas pessoas passam por lá. E ele conhece muitas pessoas. Então, é, uma moça chegou pra ele e disse que ele parecia um modelo. Você não quer fazer umas fotos, não? Ele? <risos> pra ele, sim. <risos> é muito sim. engraçado isso. Aí ele, Pô, não. Eu, ele tirou assim, não, eu não penso nisso não, mas eu tenho uma filha que quer ser modelo. Hum. E aí, como é que a gente faz? Aí ela pegou, deu um cartãozinho, leve, leve ela na agência, a agência era na barra. Aí eu comecei a fazer um curso de modelo, passarela, de ética. É, etiqueta assim de como se comportar também como as modelos se comportam então foi aí foi um, foi um momento também cruel né porque é uma, uma outra outro universo mais um universo de beleza de estética então entra tudo isso comportamento
0: racial. essa coisa né? sim
3: e eu era a única negra retinta de lá das meninas a maioria brancas mas é, eu comecei a me ver mais bonita sabe eu comecei a me enxergar eu comecei a enxergar a minha, enxergar a minha beleza na época o cara da agência falou assim, não vou falar o nome dele. É, você tem uma beleza exótica. Hoje eu entendo que é um, 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 uma falar racista, só que Sim. acho que eu não, não se percebia também. O que seria uma beleza exótica, gente? Mulher preta não é bonita, não? Não é normal ser bonita, <risos> entendeu? Sim, hoje eu dúvida. entendo. É, só que, como eles falavam isso, eu comecei a, a ver que eu tinha. Ah, poderia não ser essa beleza que a galera enxerga, a beleza padrão. Mas eu era bonita de alguma forma. Sabe? Beleza... Isso não... pra você
0: foi novo nesse momento. quer dizer, Você começou a foi, foi não a... achar que você era feia, que você era bonita.
3: Foi. É... Eu comecei a autorizar porque beleza é um estado de espírito, né?
0: Também. Se né?
3: você não tá bem consigo mesmo, se você não aceita quem você é... Essa questão do amadurecimento mesmo, a gente vai se percebendo. Sabe? Antigamente, eu numa entrevista dessa aqui, eu não eu não tava sentindo essa vez. Eu tava voando com medo, com frio na barriga, sabe? Eu não tava me situando... Eu não tava tendo consciência. Consciência, quando a gente não tem consciência, a gente começa a ficar nervoso, sabe? Perde a consciência assim. Você, você deve, quando começou a cantar, você deve ter... A gente começa sim, a cantar, sim. fica com nervosismo nervoso. Tem um então, pouco disso, sim, sim. Some, a gente parece que some, faz ali, às vezes faz alguns coisa. Perde o assim. chão que chama, né? Isso. Então eu comecei a me, me situar, né? Enquanto Maiara Mayara, né? Hoje é Maiara. Maiara também. Enfim, aí a, a agência fez muito... É, fez muito parte disso, sabe, da construção da minha autoestima, mas também me machucou um pouco, sabe? Às vezes rolava um casting, ah, eu vou precisar de não sei quantas mulheres, sempre, até hoje rola, né? Fala a esco, a, a, o perfil, as cores, eu vou precisar de uma mulher negra, tá? Nunca eu nunca ia, sempre era uma mulher negra mais de pele mais clara, sempre era. A última vez que eu decidi... Ah, não vou ficar mais na agência... não quero mais ficar presa na agência... Eu quero trabalhar por mim mesma... Foi quando eu e uma amiga... A gente, a gente foi chamada para um cast... Um trabalho... Que íamos nós duas... Estava escalada para ir nós duas... Ela morava em Peribiri também... É, e... Mandaram uma mensagem para ela... A moça mandou uma mensagem para ela... Para ela ir... Para o evento Sim. na Barra... Para esse evento... Sim. Aí ela chegou para mim e perguntou... Pô, Maia... E aí... Não vai rolar não? Não chegou nada para você? Não, não a mensagem... Era no Facebook na época eu falei, não, mande mensagem pra moça aí, porque... Ela falou, mande mensagem pra moça aí, porque você também passou. Segundo o outro rapaz, que foi o cara que selecionou a gente. Sim. Aí eu mandei mensagem pra ela perguntando, não, só passou a outra menina. Eu quero falar o nome da, da, dessa amiga, hoje a gente não se fala mais, eu, eu quero... Tudo acreditar. bem, sem problema. Não, só passou outra menina, mas eu tinha dito que eu iria passar também. Não, é só ela. A gente tinha que escolher só uma menina negra, então vai ser ela. Mas pelo jeito que ela falou e o jeito que ela... Me tratou e senti que foi uma questão de racismo, sabe? Sim. Claro que pessoas de pele clara também sofrem racismo. A gente não pode diminuir o racismo de nenhum dos lados, É E nenhuma,
0: nenhum preconceito de qualquer Sim. tipo, né? Temos que Até
3: porque, só pelo fato de, de as pessoas é, dessas seleções escolherem pessoas mais claras, tá sendo racista também com essas pessoas, sabe?
0: Sim, entendi. É,
3: existe, um, alguns amigos falam, ah, a pessoa de pele clara tem passabilidade em alguns lugares. Passa pelo filtro, a polícia nem sempre para na rua. Mas para, sabe? A gente não tá vendo o tempo todo. E muita gente não tem essa consciência. Na minha época, na escola, quando eu era mais nova, é, pra galera lá negro, só era assim, retinto, se fosse retinta. Então, tipo... As meninas, ninguém queria ser preto naquela época. A galera, todo mundo quer ser preto hoje, graças a Deus. Mas é ninguém, eu sou morena. Ninguém queria ser preto nessa época. Eu não tinha nem como me dar o luxo de dizer eu sou morena porque eu sou preta. Meu pai sempre me ensinou isso, sabe? Além de ser uma coisa visual, de não ter pra onde correr, eu já tinha interiorizado em si mim. Mas eu, já, eu ficava muito triste assim quando eu via a galera. Pô", sabe Teve um, um episódio na escola mesmo que eu nunca tive nenhum complexo com o meu nariz. Antes disso, nunca tive nenhum complexo sempre sempre gostei do meus traços sabe apesar de eu me sentir feia pelo que as pessoas falavam na verdade eu não me enxergava não, não, não sabia se eu era bonito ou não então eu, eu entendia o que as pessoas falavam que era eu achava que era real aí eu tava de boa com uma amiga assim na escola acho que era na, era na quarta série aí eu comecei a rir com ela rir muito assim ela deu risada e falou não entendi fiquei meio assim a era. aí ela ah quando você dá risada seu nariz fica chatado fica parecendo uma batata aquilo meu Deus, eu comecei a achar que meu nariz era feio. Eu quero fazer cirurgia, quero fazer cirurgia, quero fazer cirurgia nova, né? Quero fazer cirurgia. Fui crescendo, não, vou fazer cirurgia. Aí vi as cantoras fazendo cirurgia, porque a gente vê, a gente observa, né? É... Aí eu fui crescendo, comecei a enxergar meus traços, né? Achar bonito. E hoje eu não sinto nada, sabe? Eu dou risada, eu amo da risada.
0: <risos> que bom, né? Gente, é lindo, é, velho. É é. muito lindo. Gente. Não, você é linda mesmo, né? Galera... Já no estúdio Obrigada. aqui Deus te abençoe mais ainda Obrigada E aí é, é, acho assim que é tão importante a gente falar sobre essas coisas, né? Porque ainda estamos nesse ponto, né? De realmente começar a ter essas narrativas sim. Porque até então, como você falou A gente vem de um histórico de repressão tão grande, né? Que estamos avançando, porém lentamente Sim Como sim. você falou, né? Quer dizer, é, as pessoas nem se consideravam Tinha que negar de alguma forma Tinha que esconder sim. de alguma forma, né? Sim. Então, a gente está no momento de, de recuperação da autoestima coletiva, inclusive. Né? Sim. É muito importante muito que a gente isso. coloque isso. E isso tudo tá na sua música? Com certeza. Na forma de, de você escrever?
3: Sim, na forma de escrever, na forma de, de me posicionar, na forma de, de passar para as pessoas que me conhecem, para as pessoas que me acompanham, as meninas pretas mais novas que chegam para mim, que se inspiram em mim. Eu vejo as mensagens, assim, eu fico muito feliz. Que massa. <risos> que, porque assim. É, hoje é dia das crianças, né gente eu sempre, fui, eu sempre quis ser cantora desde pequena então é, eu, eu acho que a Maia dessa época, dessa época tá muito feliz, porque tá realizada as coisas estão acontecendo, sabe e foi um momento que eu não tinha, não tinha autoestima boa, mas eu já queria ser sabe, só você só de você sentir, de querer fazer as coisas sabe, então eu vejo meninas assim, mais novas do que eu, criança mesmo fazendo meus challenges, dançando assim minhas pretas é legal, né é, muito é,
2: é
0: legal porque dá um... É como se fosse uma resposta de que a gente está no caminho certo, né? Sim, sim, com e certeza. está conseguindo é, alcançar, não só para a gente, né? Sim. Não só para você como, como artista, como pessoa, né? Como, como dona do próprio negócio, né? Sim. Como empresária do seu próprio negócio, mas causando um impacto positivo na vida de outras pessoas fazendo isso, né? Sim, com não certeza. Não existe mundo melhor do que esse, né?
3: É, é uma resposta muito boa.
0: E aí você... É, mas você falou que você teve uma experiência também com uma banda. Você falou isso? Sim, tava em Sim,
3: sim. É toda uma roda cronológica. <risos>
0: para até chegar, eu estou querendo construir esse assim, nosso caminho para poder chegar ao que você faz hoje, né? O estilo, Pronto. sim. E as suas músicas, dá tá, para você cantar um pouquinho para a gente também. Sim. Você teve essa banda isso, com os amigos foi...
3: também. Logo depois da escola, eu tinha uns 21 anos na época. Qual eu falei: minha idade aí? <risos> Chamada Meraki. Não vou lembrar o nome de todos os meninos, mas tem meninos que a gente se aproximou muito que é Fá, Fagner e Felipe, que era vocalista. É Anderson, o namorado de minha irmã, que foi a pessoa que me chamou para pra ser back vocal. Eu, eu pensava assim, ah, eu quero ser back vocal para ganhar uma experiência no palco. Porque eu era muito tímida. Eu cantava na escola, mas eu era totalmente tímida. Eu não sei como eu cantava na escola. Mas eu, eu pensava assim, eu quero ser back vocal Antes de, de aparecer banda, nenhum já pensava nisso. Se matéria, eles na minha frente ali a banda depois. Quer dizer, bag vocal para ganhar experiência. Que é como uma
0: aparição ali no canto menos, né? Para ir ganhando essa sim, percepção de como é o palco. Né? E Entendi. também
3: aí, nesse processo né, entrei nessa banda. Em paralelo com isso, fui chamada para participar de um grupo de teatro, chamado Bando de Teatro Sem Nome. Falei, pô, vou me jogar. Bando de teatro? Bando de teatro Sem Nome, com direção de Fábio Viana. Vou me jogar. Era um teatro físico que era muito poético e corporal, sabe? Então, foi excelente para a minha construção, assim, de questão de palco, posicionamento, e presença, foi essencial. Então, eu juntei o back vocal com o teatro. Aí, eu tinha trocado a faculdade, né? meu pai não sabia, mas eu comecei a trabalhar <risos> Como telemarketing na época, ele também não sabia, eu tava trabalhando, então ele meio que ficava assim, quase horas de Maia. <risos> Aí, nisso, eu traba... eu, nessa época, eu esse malabaradinho todo, comecei a trabalhar. Aí, eu, chegava, eu, tra... eu trabalhava das 8h20, às 2h20, se eu não me engano, eram 6 e 20 de relógio. E, chegava do trabalho, comia tomava banho, dormia, descansava um pouquinho, que eu era... dormia muito nessa época, eu tava bem depressiva mesmo. Aí, isso me ajudou também a me recuperar. Aí ia pro teatro que era no Barbalho, perto da minha casa. Pegava o um ônibus que era no Forte, era no forte do Forte Barbalho ainda, Forte do Barbalho. E depois todo final de semana, todo sábado, eu ia pro ensaio com os meninos. E ainda nessa banda eu era aí tímida, não sei como os meninos deixaram eu continuar.
0: Mas tinha ali um núcleo de amizade também, né?
3: Sim, eu, eu na verdade conheci eles já na banda. Eu conheci a Anderson, namorada da minha irmã, que me, o ex-namorado da minha irmã que me indicou para uhum. eu fazer esse back vocal. Aí eu faz, comecei a fazer uns showzinhos com ele. No, o primeiro show que eu fiz com ele foi na Escologia. Lá no, no... Como? Isso. Lá é lindo.
0: Temos a intervenção da nossa enciclopédia aqui, o <risos> velho Adamo. Aí Adamo.
3: Aí eu... Poxa, é isso mesmo que eu quero fazer. Viu? Aí toda vez, quando eu tinha um espetáculo, eu ficava assim, espetáculo de teatro lá e ficava na costinha, assim pensando, meu Deus. Eu, eu senti a energia, eu quero fazer isso aqui. Eu quero ficar no, atrás do palco. Eu vou sentir isso aqui porque eu sei que eu vou, eu vou viver disso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Aí eu fui fazendo, foi aparecendo várias coisas. Chegou em 2018, continuei na banda com os meninos. Se desfez depois de um tempo. Fiquei parada, mas fazia o teatro. E não tinha lançado música. Só que em 2012, eu ganhei esse ímpeto de... Pô, eu quero lançar uma música solo. Eu quero lançar. E eu não conhecia ninguém. Sabe, pra mim não existia a galera sim. do hip hop. Porque, na verdade, minto. No Orc eu conheci dois meninos de Cajazeiras. Eu acho que Cajazeiras é o espaço onde mais tem um rap assim sim, latente. Sim,
0: sim, sem dúvida.
3: Chamado Sidraque e Guri. Hoje o Guri é pivete nobre. Certo. Ele ainda continua cantando Sidraque, Sidraque. Infelizmente, ele faleceu com o confronto da polícia. Ele não estava envolvido em nada, ele não era uma pessoa envolvida, mas ele estava no lugar errado na hora errada. Foi no carnaval. Mas ele, esses dois meninos foram pessoas que, sabe, quando eu pensava em, ah, vou parar um, vou, vou dar um time porque eu não, não conheço ninguém, conhecer esses meninos, já já tinha um estúdio no quarto, naquela época era tudo bem, se hoje a galera tem um estúdio massa no quarto, assim, um home estúdio legal, que eu gravo, tenho pessoas, que eu tenho amigos que eu gravo em home estúdio mas naquela época era muito, muito precarizado o estúdio. É, de,
0: de, de, era tava no começo ainda, dessa coisa sim, de home studio, né?
3: Aí ah, eu conheci Norkut no esses meninos. A gente conversava todos os dias, todos os dias. Passaram-se 10 anos, eu vi conhecer Sidraque Cidra, um ano antes do falecimento dele, num evento de Cajazeiras, de rap que ele cantou. Eu acho que foi uma A gente tinha que se conhecer mesmo, sabe? E quando aconteceu isso, eu falei, pô, velho. A vida é uma coisa tão frágil. Eu tinha sonhos, velho. Um menino novo. Ele era bem mais novo do que eu. Um menino novo. Ai, meu Deus. Sabe? A gente sempre se coloca no lugar. Porque eu, eu tenho um sonhos, sabe? Eu não quero ser interrompida no meio do processo. No meio do caminho. Então, Principalmente
0: tá... de forma violenta e arbitrária, Sim. como foi o caso dele, né? Sim. Que é o que eu falo. A gente tá aqui... me permita. É super legal você falar sobre isso. Porque a gente tá... Já marcado aqui para a gente receber Lenos de Sacramento, né? Do Bando do Teatro Lodum, que lançou Sim. esse livro aqui, eu estou sempre falando dele. Essa semana está chegando também o livro da Bárbara Carini, que só que a gente desencontrou, mas, é, enfim, é, por que é importante a gente falar nisso? Né? Porque a gente está vendo isso acontecer todos os dias, Sim. estamos passando é, ultimamente, né, por conta da política federal, uma, um acirramento dessa política de genocídio né, do povo preto, então você está trazendo um exemplo aqui de um, de um caso um caso de um menino que como você falou artista que não tinha sim, nada a ver Leno foi alvejado na na Avenida 7 e indo indo para o inside do bando de teatro ludo Do nada sim né então da mesma forma como você falou da mesma forma como foi ele poderia ser qualquer um da gente sim com também certeza. já tive arma na minha cabeça dos dois lados tanto de bandido como da polícia sim
3: a gente acha Entendeu? que nunca vai acontecer com pessoas próximas né mas, mas mas está acontece. acontecendo é, é todos os dias é.
0: e a nossa música né a minha bancada do reg que tem sim. um pertencimento também com a sua bancada né sim é, a gente tá o tempo todo denunciando essas essas situações para tentar criar na sociedade essa essa consciência né de que de que isso tem que acabar né? é um instrumento político né sem dúvida não tem como eu fazer minha
3: arte sem que eu fale um pouco sobre sim né é, às vezes eu não posso nem falar na letra mas no palco eu tenho que sim sempre claro não é uma questão de ah, vou falar isso porque tem que falar. só vivência já diz, entendeu? Já
0: diz tudo, né? Na verdade, é um, é um, é um depoimento muito mais do que uma. Sim, simplesmente sim. uma lacração. Ou... Sim. É contar sim. uma história da qual a gente é protagonista também, né? Infelizmente. Sim. E aí você conheceu esses meninos e você começou sim, a. Foi. Comecei Gravou a perceber que
3: existia a galera do hip hop. Sim. Porque eu sempre gostei de black music, então eu queria cantar essa vertente da black music. Sim. Quando eu falo black music, galera, tem gente que meio que se assusta. Ah, música não tem cor. Claro que Black Music é um termo mais popularizado, né, norte-americano. Quando eu falo música preta é pior, que é não é, é natural também, porque assim existe particularidades, né, na, na, em vários gêneros musicais e na música preta não seria diferente. A gente tem uma como é que se diz singularidade de cantar da percussão, sabe, toda uma história, toda uma ancestralidade, existe isso, não veio do nada, não tô aqui dizendo, diminuir nenhuma, nenhuma Sim, das outras claro. artes.
0: mas sabe? acho ótimo você falar sobre isso, porque eu tive a oportunidade de entrevistar o Billy Paul, artista internacional, Sim. ganhador do Grêmio, Sim. que foi um militante, né, dessa causa da, da, é, da negritude, né, Sim. e ele veio aqui na Bahia e eu fui convidado a entrevistar ele porque questão do idioma e tal, isso aqui, lá no Roda Baiana, programa de rádio. Sim. E, pô, você tá ali na frente do cara que ganhou o Grêmio, velho, sabe? Um Sim. cara que é icônico, faz parte da história da luta, né? Um dos caras que vieram com essa, do começo com essa Sim. proposta de conscientizar as pessoas sobre uhum. a questão da desigualdade baseada na cor da pele. E quando eu falei para ele o termo black music, ele, ele não entendeu. Porque ele achava que, por exemplo, no mercado americano... Sim. Se ele ouvisse a expressão black music, ele achava que as pessoas estavam querendo colocar ele
3: no, ah, num lugar mas específico. Eu entendo. Mas eu, eu quis entender o que ele
0: quis dizer. Aí eu expliquei pra ele que black music, no nosso contexto, Sim. significa isso aí que você falou. Falou, mas aqui. Olha a ousadia, né? Aqui. <risos> <risos> ó, ó velho. <véio. risos> mas aqui quando a gente fala black music, a gente fala de sofisticação, de estilo, Sim. de algo. Que, na a verdade, gente fala da nossa
3: comunidade musical, né? Uma afirmação. A gente fala do nosso canto,
0: sim. Do nosso lugar. Essa coisa
3: é isso. Tudo. Mas eu vou chegar nesse nesse ponto dele aí que é não. interessante também. É, algumas pessoas não entendem. É, ah, não sei quem canta com muito muito melisma, muito Muita firula, eu dei quando fala firula. Gente, é o jeito de cantar da Black Music, sabe, gente? Existe Fica isso. Fica à vontade,
2: eu tô adorando. Diga tudo o que você quiser.
3: <risos> Tem uma cantora eh, chamada Joss Stone, ela é
0: branca. Uhum.
3: Se você escutar Joss Stone sem ver Joss Stone, você acha que ela é negra. Os meninos estão confirmando aqui comigo. É.
0: Ela esteve aqui em Salvador. Foi. Um show
3: até muito louco.
0: Foi quando foi do. Pô, John, Josh, te... Foi com o Carlinhos Brau também tá? Foi. Ah, a, a ideia era ótima, só que ficou todo mundo meio assim, <risos> sem saber. Pô, mas já rolou. Com certeza. Foi. Sim, não tem
3: muita divulgação, não. Eu, eu lembro. Foi, eu me lembro que foi um negócio de estranho. Eu queria né? muito ter ido. Ela é uma das minhas inspirações. Sim. E ela canta. Ou seja, ela
0: bebeu desse. É,
3: da Black Music. O primeiro álbum dela uhum. é, é The Soul Sessions que são releituras de músicas da Soul, de pessoas pretas, mas ela cantou. Uhum. Então ela. Ela traz. Essa, essa estética na voz dela Porque existe é um, é um estudo, gente Não é você cantar e fazer de qualquer jeito O gospel nacional Bebe desse gospel norte-americano E muitas pessoas que cantam músicas evangélicas Não entendem que estão cantando black music Entendeu? É, é barril. Mas chegando nessa história... Pô, eu acho massa você
0: falar isso, né? Muita gente não tem consciência. Isso é legal, sim. né? Você como protagonista desse processo, né? Sim, o tipo de sim. música que você toca, seu estilo, você dizer isso, é legal. Porque tem muita gente que, que respeita a, su, a, su, a sua história, a sua música, que curte seu som, que vai parar pra pensar sobre isso, né? Isso é legal. Sim, sim.
3: E, <risos> voltando na questão do Grammy, você, você pontuou uma, uma, uma questão massa, que é, ele é um ganho, foi ganhador do Grammy e tal. É, quando o Michael Jackson começou a concorrer, é, esses prêmios ou Grammy, né? Ele nunca ganhava como melhor artista pop ou como o melhor álbum pop. Sempre colocava ele como o Ryan B. Acho que na época ainda o hip hop não era tão... Não, não, não era... Não existia o hip hop, né? Era não, soul, não existia. Ainda não existia. É. Foi o blues antes. É, aí foi soul, Depois o é. Ryan B. Então sempre colocavam Até hoje... Beyoncé não ganhou o melhor álbum do ano com o primeiro álbum dela, autotitulado de Beyoncé.
0: Ou seja, Nem tem. Tem, um, tem, um, tem uma certa verdade no que ele falou, né? Sim,
3: ela ganhou o melhor álbum urbano. Uhum. Porque ela não foi. Ela não ganhou o melhor álbum do ano. Até que ela não ganhasse, mas por que ela foi indicada a álbum urbano e não álbum do ano? Porque sempre coloca ela como Ryan B. A música é universal, existe os gêneros, mas a gente não quer ser enquadrado nas premiações com gêneros, porque os gêneros fazem com que a gente perca as, os melhores prêmios para pessoas brancas que não fazem o estilo que a gente faz, mas fazem a mesma música. Porque a música é universal, querendo ou não.
0: Sabe? Muito legal você falar isso. <risos> eu acho porque, que ele quis dizer nesse sentido sim, da sem música. Sem dúvida, ainda. sem dúvida. E rola isso, né? Até com a, toda a música que é fora do mercado anglo-americano de uma forma geral, branco, é, 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 como é que você diz? Eminentemente branco e eminentemente de classe média É colocado com um rótulo Por exemplo, a música que se faz A, a música brasileira, por exemplo Entra como world music
3: Sim, é isso Porque
0: é pra dizer que aquele rótulo Ele coloca numa prateleira fixa ali Que não é a principal
3: Sim. sim. E que vocês... Ou como grêmio
0: latino
3: K-pop, gente, K-pop é pop Por que eles estão colocando eles, eles não são brancos a gente sabe disso, mas eles sofrem racismo, eles sofrem sim, preconceito. Na, na, Até na o Trump musical. falou
0: assim, tipo, quando os meninos ganharam o melhor filme, que foi uma quebra dessa, dessa lógica sim, aí, sim. que parecia positiva. Porra, não, parece que tá mudando e então. tal. Aí Eu... Trump foi lá e falou, não, o que que tá acontecendo? Né? Enfim, mas é uma reflexão interessantíssima. Sim. Então,
3: por que eles não podem ser chamados de pop cantores pop? É porque pop também pop é um estado que o, o, o artista chega, né? Michael é Jackson é um artista pop, era um artista pop, uma lenda, mas ele cantava black music. Ele não dizia que cantava, a gente já sabia, né? Mas enfim, é, é isso.
0: É bom a gente estar <risos> tá ligado nessa ondas, né?
3: Sim, eu fico muito é, muito chateada quando eu paro para essa. Tem, tem artistas que não vão mais em premiações. Frank Ocean não vai mais, porque eles sempre era indicado em categorias de black music e de uhum. R&B. E ele sempre perdia. Ele, ele nunca era indicado a categorias de artista pop, porque sempre os artistas pop eram artistas, são artistas brancos para eles, sabe? Claro que eles sabem que artistas pretos também são cantores pop. Mas voltando para essa vertente, vertente do pop mesmo. É, a, uma galera fala assim, pô, Maia canta pop. Eu gosto que me coloque. Porque eu, eu não tenho. Eu não, tô, não sou numa caixinha. Eu não, fico, não, sou, não, não sou dentro de uma caixinha no sentido de compor, no sentido de das minhas músicas. Você faz música. É isso, mas voltado pro black music. Vai ter aquilo ali. Não tem, não tem pra onde correr. Então algumas pessoas falam canto rap, outras pessoas falam o canto pagou trap agora que tá é, em ascensão. E falam que canto pop. Mas tem algumas pessoas que já me encaixam nisso, como se estivesse me diminuindo, como se música pop não fosse uma música para ser consumida por pessoas, sabe, uhum. intelectuais que vão achar aquela música <risos> certinha.
0: Acho massa você falar sobre isso, que uma vez é, Catano Veloz estava na MTV, eu acho que eu já falei isso aqui em alguma. Aqui tá sempre discutindo essas questões. Sim. Né? Sim. Tem a ver, isso é que tem a ver. Sim,
3: com certeza.
0: Catano Veloso falou assim: Não, velho, eu queria vender igual a Rolling Stones, eu só não achava que minha música tinha que ser ruim pra isso. Sim. Essa associação que as pessoas fazem do pop com algo diluído, às vezes rola, né? Porra, rola é um muito, trabalho pop e é menor. Não. Você pode fazer um trabalho que venda muito. Sim. Só que você vai fazer um trabalho como, sei lá, o Bruno Mars, por exemplo. Sim. O trabalho do cara não é diluído. Sim, ele é, é, pop. Ainda assim é pop. é mas é um é trabalho isso. bem feito. Hoje
3: em, super, dia, né? é. Hoje em dia, o Caetano não está mais aberto né, aos artistas pop atuais. Não tem como, tem que se render. Não é uma questão de dizer que é uma música ruim. Claro que existem estruturas diferentes das de antes. Sabe? Eu amo de Giavão, de Giavão. É meu Deus da música. Eu quero o um físico de Giavão. E ele é totalmente longe da minha realidade de composição. Eu não quero trazer isso para minha música. Não é o que eu canto sabe? Mas eu me conecto com a arte dele. Eu ouço e cantaria, canto as músicas que ele canta e faria a música uhum. como ele faz. E ele é um artista popular, altamente popular. Todo mundo conhece o Djavan. Caetano também. Mas, enfim, é... eu, eu percebi também que é, Djavan também é mais aberto para os artistas atuais. Ah, o tempo vai mudando, as coisas vão Virando outras, artistas novos vão chegando Sabe, jeito de cantar Jeito de fazer músicas As músicas não tem mais quatro minutos, infelizmente Ou felizmente A gente está muito num período de Consumo fast food Lançou uma música que irritou no tiktok Passou um, dois, três meses, e já sumiu. Tem outra ou uma semana depois. Eu não toco acompanhando direito no Instagram. Já entro, eu entro um dia, tá tocando uma música direta, um diretão. Entre dois dias depois, tá, to tá tocando outra. Aí eu falo assim meus amigos: você, "Meus amigos que são cantores, né? Ah, eu queria irritar no TikTok, queria irritar no TikTok. Você está preparado para irritar no TikTok? Você está preparado para lidar depois que você irritar no TikTok? Você está preparado para compor outra música que supra a mesma necessidade?" Que é outra música.
0: E nessa velocidade, né? Tipo assim, Sim. dois meses já tá velha? Tipo, Sim, ou com Ou duas certeza. semanas, sei lá, dois dias, sei lá.
3: Porque você vai ser esquecido. Você tá sendo lembrado massivamente naquele momento ali. Mas se você não tiver um trabalho conciso um pouco antes, ou se você não continuar, de fato, lançando músicas muito boas, iguais as que você lançou, você não vai se manter. Então eu prefiro não entrar no TikTok agora. Faca Molada deu uma ritadinha, assim, no challenge. Eu não, eu não esperava, às vezes as coisas acontecem. Sim. Se, se vier, esperar, tudo bem, né? Se é, vier, tudo bem. Mas é uma coisa que eu já tinha um trabalho antes, sabe? Já, já tô fazendo música, estou continuando lançando. Eu fiquei um pouco assim, com a, com a pressão de lançar músicas parecidas com Faca Molada. Eu fiquei bem... É, como é que se diz?
0: Tentada a fazer aquele aquela, um modelinho? Aquele modelinho.
3: A, a, não, fiquei com a... Não conseguia compor... Como é que se fala aquela palavra mesmo? É, como se você tivesse... Não sei o criativamente. É, esqueci, mas era, é sobre isso. Eu não conseguia compor mais. Eu fiquei um, um tempão assim. Eu preciso fazer uma música dessa forma, porque a galera gostou dessa forma. Não, você tem que superar a faca molada, Maia. Você tem que superar a faca molada. Eu fiquei um tempo sem compor nada, né? Aí eu deixei vir, naturalmente. Rolou o feat com taia através de Faustino Beats, que é o produtor de faca molada. Thay tá, é um artista do Rio, uma rapper bem conhecida, chama, ela vem é, chama conhecida como Preta Patrícia. Eu Preta tenho, Patrícia,
0: é. me familiarizei <risos> com esse termo essa semana.
3: Então, foi muito bacana trabalhar com ela. A música surgiu assim. Quando ele me deu esse insight, tipo, pô, vamos fazer um feat com Taia, Taia tá em Salvador, vem pra cá que ela tá gravando aqui.
1: Massa.
3: Na hora, veio, o verso na minha cabeça, traga um gesto e me ré. Porque eu lembrei que ela também tem essa Essa mesma estética visual que é minha, sabe? A gente segue. Segue o mesmo. Apesar de não ser tão parecido o estilo, é a mesma vertente Mas que Mas é tem as que
0: influências que estão ali junto, né? Sim.
3: É tudo. faz parte da, da mesma comunidade. Foi aí que a música surgiu. Eu não parei Às vezes. Eu acho que quando eu paro para compor uma música, quando eu sinto, eu não consigo escrever ela. Mas em grupo eu consigo. Hum. Ah, eu vou parar que a gente vai parar, a gente vai fazer aqui agora. Bota um beat aí, começa, a... faz um bote um beat aí, amigos. E aí você <risos> vai fazendo na hora? A gente faz na hora. Mas aí, quando eu falo a gente, só é, amigos produtores. Aí só que eu tinha parado de fazer música assim, em pandemia veja a gente não, não tava mais se encontrando. E no início é o um medo era latente, né? ninguém queria morrer. Sim. Ninguém quer ainda, porque ainda continua matando pessoas. Mas, Mas no
0: começo o terror era muito maior do que sim. hoje. Hoje eu tenho uma perspectiva, pelo menos, de passar disso tudo, né? Isso.
3: Aí foi um tempo que eu fiquei um pouco isolada, saí do Instagram. Eu nunca foi muito de ficar no Instagram. Eu fico no Instagram só pra repostar as coisas. Mas eu precisava sair do Instagram, porque eu fiquei muito... Acho que muita gente ficou assim, muito sobrecarregada com as, com as notícias, com as coisas. Sim, aprendo tam... muito, né? Sim, ju... quando eu saí do Instagram, acho que foi em junho...
0: Junho? Mas você deletou seu perfil ou só deixou eu, eu de postar? Eu desativei, desativei.
3: Porque eu precisava lançar Faca Molada. Eu já tinha essa música. Eu, tinha, eu compus Faca Molada em 2019. C pode me interromper se você quiser, porque eu tô contando do, do.
0: Não, tá <risos> ótimo. É, Cabas, a gente é, vai ter interação agora, né? E tem a música? Pronto. Me diz uma coisa, e a gente Sim. vai poder... Maia vai poder cantar com o beat? Já tá aí? Pô, você podia cantar ela, e aí a gente partir pra interação, que tal? Pronto. Pode ser? A Pode é ser. Fala de composto, entendeu? Pronto. Quem perguntou? Vai rolar aqui pra Jorge gente. a
3: televisão Paula faz parte dessa história também.
0: É isso aí, rapaziada. Se você tá curtindo essa perspectiva aqui do baiacast que não é só a gente, eu, Cabeça, Bio e Prince Adam, e todos os apoiadores da gente, como estão acontecendo aqui. O baiacast é uma perspectiva mesmo da gente contar essa história de uma forma mais é, completa, digamos assim né? que é a história justamente dos nossos artistas, das nossas personalidades as pessoas que fazem desse lugar abençoado esse lugar singular, como você colocou muito bem a palavra, o lugar singular que é a Roma Negra Salvador, então se você está ligado nessa perspectiva, é, apoia o nosso canal, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você comenta e dá like a gente vai fazer primeiro o que, Cabas? a interação? a história, vamos lá Jorge Luiz, obrigado pela participação. Ele pergunta, Maia, como foi composta a música Faca Molada?
3: Pronto, essa música tem uma história muito bacana. Eu amo contar a história dessa música. Inclusive, gente, lá no meu Instagram tem o TBTEC, que é toda semana, toda quinta-feira eu coloco lá alguns videozinhos falando como eu compus, como o processo de composição das músicas. E tem de Faca Molada novamente. Que legal,
0: vou colocar esse quadro lá no Adão Negro Oficial também. TBTEC, né? Muito bom, gostei.
3: TBT, aquele trocadilho do TBT. Muito bom. Enfim. Começou assim, Faca Molada. Eu lancei minha primeira música em 2018, que foi um interlúdio chamado Esparando doces Já tirei do ar. Não faz mais parte da personalidade que Maia uhum. é até hoje. Mas fez parte da minha história. Não tava muito bem produzido então tirei ela do ar. Mas ela era um para pra Paraná Total, que foi minha primeira música lançada em 2019. É um intervalo de tempo, um ano depois. Sim. Porque eu não tinha... É, não tava ainda sólido. não conhecia muitas pessoas para lançar músicas. Então eu... Pagava um beat aqui, fazia aqui, era tudo separado, era tudo muito, assim... Difícil, aos poucos. Aos poucos. Isso, então era bem demorado. Aí eu comecei a entender que ele precisava dessa velocidade. Lancei 2019, é, Paranoia Total, dei uma balançadinha, comecei a fazer alguns shows aqui em Salvador, né? Islã das Minas, é, Festa do Pente, esses lugares eu não lembro muito bem. Aí em agosto de 2019, meu mês... Não <risos> um pouquinho antes de agosto. Eu fui no aniversário da, da ex-namorada do meu DJ, DJ Ney. Então elas eu já, eu já me conheceram e mostraram minhas, minhas músicas pra ela. E lá tinham os amigos dela, né? E eu cheguei lá de. Eu fui bem de. de. Como é que se fala aquela pessoa que chega no aniversário? De intrusa mesmo, né? Sim. Porque eu não tinha amizade com ela e fui, ah eu tô em casa sem fazer nada, errou. Ney tá lá. <risos> Aí eu fui. Conheci algumas pessoas, ela botou minha música pra tocar na hora. Vergonha. Porque eu fico assim, eu, eu fico com vergonha. Aí as minhas eu também não gosto, caras. não, chegar
0: num lugar pra só botar minha música pra é, tocar. É, não, coisa. Não gosto, agonia, não. Né? não, não.
3: <risos> é igual aí, cante aí. Você, você é cantora, cante aí, dance é. aí. É, tipo isso, né? Aí você fica meio... Não gosto Você não. fica estranho, se vendo, é estranho. Enfim. Aí, ela, nesse, nesse processo, tinha uma pessoa ali que segurou essa informação dessa música e depois de um tempo, entrou em, em contato comigo, que é de Mila. De Mila é produtora cultural. Ela faz parte do Sofá Saudis, Sim, sim. Aí eu, ela me chamou para participar dessa edição Sofá Saudis em agosto de 2019, no dia 3 de agosto. E eu fiquei muito feliz porque eu estava parado, tinha lançado Paranóia Total em abril para julho e agosto só quando o tempo tinha. Eu não tinha perspectiva de quando eu ia lançar outra música aí eu ah, eu vou mas eu não tenho muitas músicas mas já tinha esparando doce de estirar tal e de pessoa é outra música me chutei com que faustino na época a gente tinha um grupo eu fazia parte dos grupos Davis chamado bonk que é um grupo de pessoas pretas para todos e cantores que se reuniam para compor e se ajudar gravava para lançar tal é, aí nisso eu chamei Fal, vamos fazer esse sonzinho comigo, vamos inventar outra música, porque até porque não era muito tempo, era 20 minutos só de show, então dava pra gente fazer, criar alguma coisa na hora. Aí me veio a ideia de chamar um beatboxer, um outro amigo, pra fazer essa união. Voz violão, massa, todo mundo faz, mas um beatboxer já vai trazer aquela vertente da black music do hip hop. Uhum. Aí foi ele e Raidan, preto beatboxer. A gente começou a ensaiar e no processo de ensaio, eh, eu queria cantar uma música um reguezinho, esqueci o nome da cantora, mas era No No No. Hum. Eu queria cantar essa música. Só que não, quando não rolou. E nesse processo de ensaio, a gente. Isso.
0: A enciclopédia ali falou.
3: <risos> nesse, Nos processos de ensaio, rolou, eles lá, aleatoriamente tocando, e do nada veio só. Do... Eu vou filmar isso, né? Eu vou guardar essa informação. Eu filmei eles lá. Tem até um vídeo no TBT que tem tudo isso. Tudo documentado. Tudo documentadozinho. Filmei os meninos, levei essa informação pra casa, só que eu não pensava em fazer música. Eu só gravei ali pra gente ter essa ideia pra cantar no sofá Saudis. Com essa música. Nunununu. Hum. Pronto, a gente fez o show, foi incrível. Depois desse show, eu comecei a ganhar uma notoriedade assim, de, desse, de fazer outros shows, como eu tinha falado anteriormente, em outros espaços. Mesmo sem lançar a música, eu comecei a ganhar uma autoridade assim, na minha cena independente, a galera começou a meio que a me ver com outros olhos, sabe? O Sul Vassaldes me abriu muito essa porta. E eu tava em casa, lavando prato de tarde um dia, e eu conheci o som dos meninos chamado Anderismo. Conhece Anderismo?
0: De nome? Sim.
3: E tem uma música chamada Preto Chave deles que é um pagotrap, o real pagotrap. Eu nunca tinha escutado o pagotrap até escutar os meninos. Dizem as pessoas que já existia pagotrap antes, né? Os meninos da tocha já, já faziam... Baiana assistem é um pouco chega um pouco perto não é uhum. tanto né traz essa essa vertente do
0: mas o conceito pagotrap foi no... da galera
3: independente Sim. mas eu não estou aqui afirmando até porque eu não, não sei
0: como surgiu foi aparecendo né Isso. nesse contexto
3: a primeira vez que eu vi salsite foi com os meninos eu ouvi a palavra salsite foi com derismo a primeira vez que eu eu vi de fato o pagode a união do pagode com o rap que é o pagotrap é o pagotrap foi com derismo Aí eu, poxa, eu quero fazer uma música que tem um pagode com trap, tem uma guitarrinha na, na música, tem uma guitarra baiana. Eu quero fazer do jeito que você me faz, isso é muito lindo, velho, sabe? É uma, é, uma, é uma questão de regionalidade muito... Você sente, sabe? Você sente a baianidade assim, é o rap. Você sabe que o rap aqui em Salvador não é tão... É, hoje tá ganhando notoriedade, mas um pouquinho antes dessa galera da Nova Cena, não tava assim, tava bem morno. Ninguém aparecia, até por questão de preconceito Sim. Xenofobia, então Depois de Baco do blues Depois de suicídio, que a galera começou a olhar pra cá Aquela polêmica lá do
0: Baco e tal Sim. Sim
3: Aí a galera percebeu que aqui no, aqui no Nordeste existe a Só que eu fiz os meninos trazendo Não, velho, eu quero fazer O que tem na minha cidade Eu quero cantar no carnaval Eu pensava, ah, como é que eu vou cantar no carnaval se eu não canto xê? Eu vou entrar nessa verdade daí.
0: <risos> Muito legal isso
3: eu quero isso, isso mexia comigo, sabe? Aí na época, não sei se ele lembra Zamba no Bicho Bruno Zambelli. Sim. A gente eu era eu ia da Bonk também. Pô, Zamba, eu quero eu quero a música desse jeito. Eu quero um, um beat de trap com pagodão e ele é ele é especialista em fazer isso. Ele é, ele é um produtor incrível. Ele foi a primeira pessoa que eu falei, quero fazer desse jeito. Só que não rolou, não a gente não conseguiu trabalhar. Nessa faixa. Hum. rolaram outras coisas depois que a gente meio que não conseguiu finalizar a faixa. Enfim, passou um tempinho, passou esse tempinho ouvindo um anderismo, e em casa, lavando o prato, voltando para a parte do prato, né, que eu voltei, fiz uma <risos> volta, tô voltando de novo, voltando parte, parte do prato. É, eu sempre lavava o prato com fone de ouvido, eu estava ouvindo anderismo. Só que eu não tava ouvindo o preto chave, eu estava ouvindo o movimento retilíneo dos largados. E tinha nessa música de florzinha, eu falei, que parada é essa, velho? Era o trap mesmo, porque a galera fala assim, pô, é pagou trap. Hoje em dia uma galera tá chegando dizendo que é pago trap, mas hein? vamos aqui botar as coisas no lugar. Trap é um gênero que tem uma particularidade, pagodão também tem. Os dois juntos geram pago trap. Mas pra você que tá pagotrap e tem toda uma estética sonora, uma estética verbal. Como você vai falar aquela palavra? Como você coloca é, é, as gírias, <risos> o modo de falar, é, os cacos por trás das, das vozes, que é os backs que a gente faz. Screw! Yeah, essas coisinhas sim, assim. Sim. Não é só você botar um pagodão com a batida de hip hop. Pagotrap não é só isso. Ai,
2: gente, eu achei ok. Eu queria muito que você <risos>
0: sintetizasse isso cantando essa música, então. Bora cantar? Claro. Pode ser?
3: Pode? Eu ainda não, não concluí a música a,
0: a, como, como, como eu compus não Mas Sim. você quer que eu cante antes? Pra poder, quando você voltar Aí a certo. galera já, já tem essa referência do, do como foi que você juntou claro. tudo Misturou tudo e Pronto.
3: fez Pronto, eu acho que vamos ver agora <risos> Bom
1: Dia, quer chocolate? Hum,
3: é, oh. Véi, como foi que foi o yeah, de longe me avistou Você me viu passar Fingiu que não olhou Eu tô ligada que tu tá na tua defensiva Pra não se apaixonar Mas não vai escapar Ah, ah que eu sou muito presente, roxinho de inocente. Mas tu revira o olho como jeito indecente. Tô muito avançada e você ainda nada. Ainda não percebeu que eu tô te dando. Te dando fala, te dando fala, te dando fala. Eu tô te dando fala, te dando fala, te dando. Só você não percebeu que eu tô te dando fala. Te dando fala, te dando fala, te dando. Eu tô te dando fala, te dando fala, te dando. Só você não percebeu que eu tô te dando. As meninas de South City não brincam tão avançada Todas lá com a Maia, Maia é a amolada As meninas de South City não brincam tão avançada Todas lá com a Maia Hey, screw, screw, screw E te dando fala, eu tô te dando pala, te dando fala, te dando Só você não percebeu que eu tô te dando pala, te dando pala, te dando pala, te dando eu tô te dando bala, te dando bala, te dando. Que eu tô te dando <risos> De longe me avistou Você me viu passar Fingiu que não olhou Eu tô ligada Que tu tá na tua defensiva Pra não se apaixonar Mas não vai escapar ah, ah. Diz que eu sou muito pra frente Rostinho de inocente Mas tu revira o olho Como é jeito indecente Tô muito avançada e você ainda Ainda não percebeu que eu tô te dando Te dando pala, te dando te dando fala, eu tô te dando fala, te dando, fala, te dando. Só você não percebeu que eu tô te dando fala, te dando, fala, te dando, fala, te dando fala, eu tô te dando te dando pra lá, te dando Só você não percebeu que eu tô te dando É que as meninas de South City Não brincam tão avançada Todas vão com a maia Maia é faca amolada As meninas de South City Não brincam tão avançada Todas vão com a maia Hey, cuidado pra não se ferir Cuidado pra não se cortar Agora tá querendo rir depois você vai querer chorar. Cuidado pra não se
1: ferir. Cuidado pra não se cortar. Agora tá querendo. Hum,
3: depois você vai querer. Ah, ah. É que eu tô te dando bala. Te dando bala. Te dando. Dando bala.
1: oh, oh. oh, oh.
2: Geral no estúdio aí.
3: <risos> Obrigada. Tirei Muito legal.
0: Foi, tá, aqui, tá aqui. aqui. Isso. Do... Ah, acho que dá para
3: ver ali. <risos> Pronto.
0: Pode colocar o por cima também. E aí, rapaziada, é aquela história, né? Já sabe, né? Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também que... comentar e dar like. Esperando a interação da Obrigada. rapaziada aí. Cabeça sempre eficiente. <risos> Sutil Obrigado. como o hipopótamo, já resolveu aqui. <risos> Obrigado, cabeça. Diretor da técnica aqui do BahiaCast fazendo essas imagens lindíssimas aí. Muito bom, Acaba, sempre. Que A rapaziada a gente tá ligado que a rapaziada tá querendo vir pro BahiaCast por causa disso, né? Por causa desse diferencial da gente poder ver essa coisa linda aqui. O artista colocando sua verdade aqui. <risos> Sim. E a gente, aqui no estúdio, a gente fica emocionado também, né? Porque eu sou artista, somente, assim, porque eu quero fazer, ah, porque eu sou artista. Não, a gente fica emocionado mesmo. Curtindo a onda, né? curtindo a vibe, curtindo o groove. Que é realmente uma linguagem assim que inovadora, né? E a gente tá aqui para aprender todo mundo, né? Sim, com Afinal, certeza. Afinal de contas, tá aqui na Terra a gente aprender com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Com certeza. E então você tava contando a história de como foi que você fez essa música. Sim. Lavando tinha... prato do nada.
3: <risos> eu é. tava ouvindo essa música, movimento re retilíneo dos largados, de Anderismo. Aí eu prestei adicionando no flow. E eu entrei no... do nada. Às vezes eu tô lavando um prato e tô aqui no meu celular, paro. Entro no Instagram, minha mãe se estressa porque eu fico horas, só isso, orando no celular. Entrei no Instagram e nesse momento é, eu, eu vi alguma coisa da UFBA. Uma amiga compartilhou uma foto de uma professora que eu amo muito, que é Dolores. Dolores é uma professora minha da UFBA. Eu faço beijo de arte na UFBA, não falei ainda, mas eu vou é, chegar nesse processo. Pronto. Ela é uma mulher preta, empoderada, inteligentíssima, uma pessoa que me inspira muito. E eu visitei o Instagram dela segui ela no Instagram. A gente tinha na, no perfil dela, Sou Faca Molada. Aí, gente, eu preciso desse negócio. Assim eu mandei mensagem pra ela. Pró, eu vou colocar essa frase, essa, frase sua, essa frase sua numa música minha. Você deixa eu colocar. <risos> ela, claro, você sabe de quem é essa música. Eu já tinha escutado isso em algum lugar, só que na hora eu não lembrei. Você sabe de quem é essa frase? Sabe de onde é essa frase? Eu falei, não, pro. É de do nascimento da música Festega Faca Molada. Faca -molada. Minha mãe é fãzíssima de mim do nascimento, então. Aí eu lembrei na hora, né? Então, tudo, tudo fez um sentido, assim, pela letra de... Vai ter, vai ter, vai ter de ser, vai ser faca mola. O brilho cego de fachão e fé, faca molada. É uma música muito empoderada, sabe? Que faz Sim. você se sentir bem. Uhum. A letra fala, é sobre isso. Aí, só que como foi uma coisa meio rasa de colocar na hora, não, não veio isso na mente, mas depois se conectou. Aí ela... E nessa mesma hora que eu, eu, eu falei com ela... Perdão. Nessa mesma hora que eu falei com ela... Eu tava ouvindo essa música de de Anderismo, Mas eu peguei e entrei no, na galeria. Não sei por quê. E vi lá o vídeo. Que era um dos últimos vídeos que eu tinha gravado. Aí botei para tocar. No meu fone, né? Pra rele, relembrar. Que a gente tava ensaiando. para relembrar o toque. a gente não esquecer. Pra eu esquecer, não esquecer na hora, né? Ensaiando em casa mentalmente. Aí eu... Comecei a dizer se... de Saul City, não brincando, avançada, alguma coisa de faca malada. Só que eu fiquei um pouquinho assim de. um pouquinho com um de colocar Maia na música, para as pessoas não. Ah, tá se achando já, uma cantora, cantora Maia. <risos> Eu falei, ah, não, vou botar meu nome. sim não sei, não sei quantas pessoas vai atingir, não sei se vai. a galera vai se ligar nisso, vou colocar meu nome. Maia Faca, Amolada, As Meninas de City Aí gerou esse refrãozinho. Eu peguei e mandei pra Faustino, Fa, olha aí, veja, pega, esse, pega esse toquezinho aí. Vou te mandar aqui o refrão, veja aí se você consegue fazer alguma coisa. Na hora ele mandou de volta ao beat, com a estruturazinha. Aí eu... De longe me avistou, você me... Começou a vir a música toda, porque a música Sim. quando vem vem toda. Em 30 minutos eu fiz essa música. Passou um tempinho, a gente rolou o sofá, a sala, desrolou tudo. E final de 2019, eu, foi quando eu tranquei o Instagram. Aí abri no início do ano, que eu fui, fiz um show no, na Casa Ninja Bahia, e já cantava essa música nos meus shows. E a galera ficava loucura, eu cantava, a galera já... A música não tava nem pronta, não tinha back, não tinha nada. Sabe? Era, era o beat com solinho, não tinha as outras partes. Porque além de Faustino, tem outro produtor chamado Diablo Musics, que é Dia de, de São Paulo, Proto Museu de São Paulo. É, ele ouviu a música, Faustino mostrou para ele, pô, eu quero entrar nessa faixa. Aí ele aí, já queria trabalhar com ele mesmo, <risos> aí ele entrou na faixa. Aí depois que veio as. as é, depois que veio a, 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 a música depois que a música ficou completa né só que eu já cantava nos shows isso eu eu via o feedback da pessoa ali no show é mais a você lançar a música mas quando você canta essa música antes de lançar no show você já vê como as pessoas reagem a isso e eu achava surreal eu não entendia a galera ama a faca os, os caras os caras acho que eu só não ouvia que era faca molada os caras se jogava sabe e, igualmente as meninas sabe bate cabeça rap mesmo a galera se jogava Aí, pô, vou lançar essa música no carnaval, antes do carnaval, eu não tive dinheiro pra lançar, veio a pandemia, porque eu queria lançar, lançar um clipe. Acabou, não lancei faca molada, ficou lá em stand-by, veio a pandemia, falei, não vou lançar mais, já passou o verão, não vou lançar por agora, vou segurar essa faixa para ter dinheiro para lançar ela bem estruturada. Sim. Não lancei a música, chegou em junho, eu peguei e tranquei o Instagram, né, pô, eu vou lançar essa música. Os meninos né, me incentivaram a lançar. Uhum. Lança, Maia, lança. Você já tá com a música praticamente pronta. Já, tava, já tinha gravado a música, né? Aí eu peguei e separei esses 30 dias para pensar na estética visual, pensar no marketing de lançamento. É, pensar em como seria lançar Faca Molada. E eu tive esse tempo todo, porque eu tentava no Instagram... Estava em casa por causa da pandemia, a faculdade não, não, é, não, tava, não era como está sendo hoje, que é remoto, né? que é a distância. Hoje estou fazendo faculdade à distância, hoje eu não tenho tanto tempo quando, como eu tinha no início da pandemia. Então, me deu essa liberdade de me dedicar a faca molada. Foi aí que eu lancei, 3 de julho de 2020, não esqueça essa data nunca. Eu bati 10 mil plays no Spotify, sendo que o meu perfil estava zerado, porque eu troquei de nome. Era maia com o um, um, um acento agudo no Y, então era difícil de achar, porque já existiam outras maias. Enfim, não existe mais, elas mudaram o nome. Agora só tem eu demais no, Instagram, no, no Spotify. Eu ti, ah, vou, vou, vou me lançar do zero. meu perfil sem os ouvintes mensais que tinha. que não tinha muito, tinha 25 ou 20 mil 25 ouvintes mensais no Spotify, né? Porque dá uma. É, são ouvintes flutuantes, são números flutuantes que podem mudar, mas a galera tá ali me ouvindo. Bem né? como eu tenho hoje, que é. Fica uma faixa bem estruturada assim de, de números. Aí ah, eu vou lançar assim na. Quando eu cheguei duas horas da tarde, seis mil streams, gente, eu não esperava, sabe? No mesmo momento, assim, um monte de gente comentando, que a música é incrível. E a galera já tinha ouvido nas festas, né? Sim. Foi uma música que me deu muito gás para continuar, sabe? Não digo nem no sentido de números. Porque números por números, eu amo um paranéto total que não tem tantos números assim, sabe? Eu acho que é quando. Eu, eu acho que o que me tocou mais foi a recepção das pessoas com a música. Como a música chegou. Porque eu, eu acredito assim, que a, minha maior, a maior barreira sensorial da minha arte são as pessoas que me escutam. São o meu público. E eles vão mostrar pra mim se eu tô indo bem, se a música é legal, se a música é boa. Sabe? A música não agrada todo mundo. Mas se agradou uma, uma certa parte da, da população que me acompanha, é um porque bom porque bateu.
0: Bateu. É. O
3: Faca Molada foi assim. É, a gente
0: super gostou da música aqui em Cabas. E acho legal, interessante eu vendo você cantar aqui, porque... Tem a informação do, do trap, como você falou. Sim. Mas tem um lado cantora mesmo, né? Que recupera sim. tudo aquilo que você falou do começo, do que você ouvia em casa, das cantoras sim. de black music, essa coisa toda, essas divas todas que você falou. Quer dizer, isso também é um, é um diferencial, assim, né? Porque eu, eu imagino, né? Que que na construção da sua obra, você vai ter esses dois universos ah, ali sim, fluindo, sim. né? Porque muitas vezes a pessoa é, é muito, muito boa em um, muito boa no... Né? É, Digamos, é um pouco lindo, né? é, é. é, Você tem esses dois lados, assim, né? Que eu acho que é, Por exemplo, Sim. eu fiquei achei legal. Quando o, o, o maestro ali, Cabas, fala que é bom mesmo, é porque realmente o negócio é.
3: <risos> que lindo, que lindo.
0: Cabas, além de, de, de ser um grande profissional do audiovisual, né, de estúdio, trabalha em estúdio a vida toda, gravou grande parte né, do nosso segmento alternativo, de artistas, não Sim. só do reggae, né? Sim. Mas que são referência hoje aqui. Então ele tem uma longa experiência com o audiovisual, um cara que saca tudo. E sempre fazendo tudo com muito bom gosto, Com muito cuidado. Então isso é. Você fica já ligado ali. Olha, diz, oh, maestro, aqui, o negócio é, é. bom. <risos> Não, Príncipe? É isso aí. Muito legal. É, e você, mas você tem outras músicas é que a gente vai poder ouvir mais música? Tem. Pronto. O que, é que a gente vai ouvir agora? Oh, aqui, tem Necta? É,
2: Pronto.
3: Vamos de Necta, vamos Necta. É meu último lançamento, escutem nas plataformas digitais. É, me sigam aí no Spotify, no Instagram, marquem Maia, marquem aqui o Bahia Casting. É.
0: Vamos, vamos. <risos> é uma compartilhar. proposta de galera, né? Eu não, como falou, um, um, é, um, é um grupo. Uma né? comunidade. Uma comunidade. <risos> é, antes da gente começar, eu vou fazer aqui, capas, vamos colocar os nossos apoiadores. Então, aqui na nossa tela, nosso doutor Enzo Querino, é querino odontologia especializada www.enzuquerino.com.br Sampaio Sabores ali na República de Brotas também, o um hambúrguer gourmet que é campeão. Zion também do Marketing Digital junto com a gente aqui do BaiaCast, muito obrigado. A Carpon também, que é uma das marcas que é, ocasionalmente vestem a gente, a gente tem a Carpon, tem a Soul Dilla, também, que está ali o no nosso quadro do Bem Eco, ali, que faz parte do nosso cenário, é, como é que chama, em caráter perene, né? Tipo assim, tá sempre ali, sempre vai estar, mas eu perdi um aqui que foi o nosso copo cheio, volte aí. Copo cheio em pó da bebida, porque aqui a gente também pode tomar uma cervejinha, podcast é bom por isso, né? A gente teve aqui o quarteto percussivo de Ivete, né? Sim. Que, pô, a gente tomou todas aqui, foi muito legal. Então, vocês também aí da produção aí, se quiser tomar uma cerveja aí, não tem problema não. A gente fala daqui. Copo cheio, obrigado, rapaziada do Impoli de Bebidas, também fazendo a diferença aqui no Baiacast. Vamos ouvir agora a Necta? Vamos. Vamos lá.
3: É um a trepe também, galera. Vamos nessa. <risos> Pode voltar um pouquinho, eu senti que tá um pouco um pouco baixo no no entrando. Obrigada. Ah... Ah, Tô com vontade daquilo. Fecho os olhos já imagino. Sempre que eu tô parada em casa me bate uma vontade de fazer. Não consigo controlar. Impossível de parar. Lembro daquele dia no banco de trás do Uber. Quando assim não é pra parar eu tô gostando desse jeito, baby. tão e cá me deixa assim, baby. Então, e cá tô falando baixinho pro motorista não escutar. Tô contando os segundos pra te ver reencontrar. Mostrar aquilo tudo que eu adi, então.
1: beija meu pescoço, me abraça de costas. Desvinda minha rosa. Você precisa
3: Assim como tá sendo bom pra mim Então vem minha direção Fica na imaginação só se tu quiser Então vem depressa, vem sem medo Vem aqui que eu mostro como é Uh, saindo com outros caras, vivendo com outros caras Mas sempre que eu me deito me lembro de madrugada Já tô me pensando, acordo lembrando A gente fica junto, faz é parte do meu plano Não te prendo, quer ficar, então fica uh, Mata a minha vontade, me estica uh, Então chega mais perto, falando baixinho Pega na minha cintura, causando Beija meu pescoço me abraça de costas, desvinda
0: No estúdio?
2: <risos>
0: Obrigada. Muito bom, Maia. Quem é da sua. Você é, falou de alguns artistas que tem um caminho aí, né? Você falou do Baiana, do Atocha. Sim. Quem são os artistas hoje aqui da cena do Pagotrap, assim, que você curte também em Salvador? Que você identifica que, é, que tá vindo junto com você no movimento? Tem isso?
3: Tem, tem. A hora assim é Miséria não, não é tão Pagotrap, assim, as músicas que ela já lançou, mas ela tá trazendo o Pagotrap. A gente lançou uma música nossa Não foi a minha última música, não Que eu lancei, tem né, que dá depois Só as Palosas não pagou trap Que foi produzido por El cross Que tem várias meninas daqui Da vertente do pago trap Do trap, do pop Tem Belatriz, Nessa, Maria Janaína Nublado, Rap Ah, Áurea. Janaína, sim Incrível, é uma menina incrível Esqueça não,
0: Bill, tem que chamar Janaína, viu <risos>
3: Janaína essas meninas todas, a gente se juntou e, e lançamos essa música chamada Suas Palosas que é um pago -trap. tem algumas referências ali de mexicano é o que trouxe e puxou minha música nova com Tertuliana que é a mesma produção de El Cross, então vi dessa referência também, dessa música e algumas pessoas da cena, tem Murilo Chester, tem Gibi, Ian Cloud, a própria Nessa também ela é música pop, mas Passeia pelo Pagotrap. É, deixa eu ver. Fashion Piva. São vários nomes. Se eu ficar falando, eu vou esquecer. Mas tem é uma galerinha muito massa aí. Chegando, lançando músicas incríveis. Da cena independente. Que estão começando a ganhar notoriedade agora. Mas tem outras pessoas também que não estão tão em visibilidade. Mas estão fazendo um som muito bacana. De qualidade. Tem Lemos também. Que é um artista... In excepcional. A gente vai lançar uma música de novo. Não é só porque a gente vai lançar uma música de novo, é porque ele é incrível mesmo. <risos> muito talentoso. Ele chegou com uma música chamada Piveta, ouço nas plataformas digitais, que é um bagulho trap também. São muitas pessoas bacanas, sabe? Pessoas novas na cena, novas. É, de idade mesmo, assim, fazendo um trabalho muito conciso, sabe? Com uma consciência, assim, muito massa.
0: Dessa coisa identitária, de ter um nosso sim, som ligado sim. com... Sim. Com o universal, né? Do trap, do rap, mas também...
3: Trazendo a regionalidade. Sim. Eu acho que isso que é o que dá... Que é a cereja do bolo, né? Do nosso pop. Pop baiano, afropop.
0: Muito legal isso. Muito bom. Que, que legal ouvir você falando isso, né? Ver e ouvir você falando isso, porque... É, essa consciência da gente como povo, né? De que, como você falou, que a gente... A gente tem, também tem um molho que é só nosso. Tem uma, uma Sim, coisa que só a gente sal. pode... É, é, não é? Isso é muito legal. Vocês, o Baiana, o Atocha, como você falou, são referências para vocês? Sim, muito. Porque é, já são artistas mais é. Mas eu lembro bem do mercado.
3: início, assim, quando o Baiana Assistem, começou a aparecer né? aquelas máscaras, a, a identidade visual muito, muito bem direcionada, sabe? Muito bem pensada. Era uma coisa que eu nunca tinha visto aqui em Salvador. É, aí eu comecei a Pô, a galera preta fazendo uma música assim, ganhando essa notoriedade massa, os jovens ouvindo, sabe? A massa, todo mundo unido, gente branca, gente preta escutando na avenida, sabe, pulando. Aquilo ali mexeu muito comigo. E tem Larissa Luz também, Larissa Luz é uma performance incrível para mim, ela é a maior do Brasil, assim. Como cantora, como presença, como é, o posicionamento dela, as questões dela, o, o, o discurso dela, sabe? Ela é muito coerente com, a arte dela é muito coerente com a pessoa, com a pessoa, com a, com a personalidade dela. Você conheceu
0: ela pessoalmente já?
3: Já, mas não hoje ela me segue no Instagram, mas não como artista. Eu, a primeira vez que eu vi Larissa Luz foi no trio de Piripiri na pracinha da Revolução, quando ela ainda era do, Ara, do Araquito Aí eu vi aquela mulher preta assim no palco, eu soltou o vídeo pra ela, ela o vídeo pra mim, ela me viu, eu já me viu, mas só que ela não vai lembrar, tem muito tempo, mas eu falei isso pra ela. <risos> <risos> Aquilo ficou na minha mente, eu ficava assim, como é que eu vou cantar, a che... como é que eu vou cantar no, no trio, você me quis cantar, como é que eu vou cantar no trio se eu não, não canto a che... se que a maioria das pessoas que estão no trio não são pessoas pretas, eu já tinha essa, essa consciência, a gente sabe, uhum. a gente tem uma música que lá de Saluz fala, né, se veste do meu santo e depois se poupa, parei de bater, de bater palma, não quero me calar. Que é uma crítica em relação a isso, né, de, desse protagonismo branco em cima de, da cultura preta, sabe? E ela foi muito criticada quando ela falou sobre isso. É, e não é isso que a gente quer dizer. A gente não está quer, não, não querendo fazer com que as pessoas que já cantavam as cheias, as pessoas brancas, do nada parem de cantar. Não é assim que a gente está... A gente, a gente quer tá... ter
0: protagonismo também, né?
3: É isso, a gente não só quer estar tá na corda, sabe? A gente não só quer estar tá como gari A gente não só quer estar tá no no trabalhando no carnaval Dirigindo o trio elétrico A gente quer estar tá no, prota, no protagonismo A gente tá, quer estar tá em cima do palco Quer estar tá cantando, quer estar tá aparecendo É como se diz aquela música de banho na cista é invisível É sobre isso, é sobre você ser invisível, invisível na multidão Tá todo mundo curtindo ali é, Até pouco tempo, o carnaval era uma festa totalmente elitizada, sabe? Fechada Hoje é mais democrática Não é tanto Ainda tá um pouco distante disso Hoje quando eu fui no museu, eu tô no museu da música Foi uma emoção muito grande porque quando eu cheguei lá Eu vi a maioria dos artistas Pretos, sabe Que a gente não vê não, não, Até hoje não aparece tantos assim. Tá começando agora, né Baiana Assista e Atocha, Larissa Luz Que não tem ainda a projeção que os artistas, Outros artistas do Asher Music No mainstream tem então, eu fiquei muito... Meu Deus, isso aqui é música da Bahia. Se eu, é nova cena. Se essa nova cena for Se for, for a gente que vai começar a puxar os trilhos elétricos... Já tá começando, né? No ano passado já tá, rolou com as pessoas assim que... Vai ser incrível. Aí sim, a música preta... A Cidade da Música vai tá estar fazendo, fazendo jus ao, ao nome que ela se autotitula. Né? Isso, Cidade da Música. Da música preta, da cultura preta. É a maior cidade negra fora da África no mundo. Como assim a gente não tá nesses espaços? Como assim a gente tá chegando agora? Entendeu? Por isso que eu sinto muito orgulho da minha nova cena. Por isso que eu gosto de falar, por isso que eu gosto de dizer. Desse jeito. É, eu fico de olho. Tem uma galerinha que tá começando a entrar no Pagotrap, né? Que tá querendo elitizar, querendo embranquecer o movimento, sabe? Ou então diminuir. Ah, é modinha. Tudo que é modinha não vai. A xé também era modinha, gente. A xé, tá aí, a xé tá aí até hoje. É um dos maiores ritmos do Brasil, sabe? falados, né? Hoje em dia não é tanto como era antes.
0: E tem muita coisa boa também, né? Lógico sim, que sim. lógico que o movimento toma cena e você não va... tem artistas como você falou que tem mais critério que vão ficar, outros não vão ficar. Sim, é. Mas isso não é Faz um privilégio de nenhum estilo. Isso é próprio de uma lógica de mercado. Sim é. Então nós temos grandes artistas do Ache Music, né? Sim. Que, que realmente é, já fazem parte da história já. Sim. escreveram o seu nome na história, né? Com certeza mas é, eu acho tão, tão bonito ver você falando isso, sabe? Pô, que legal, né, Príncipe? A gente <risos> sente que, a despeito de toda desigualdade que existe, mas já tem uma galera chegando, sabe, e, e, e dizendo, ó, oh, oh, tem que ver isso daqui, precisamos Sim. falar sobre isso. Com certeza. Acho muito legal isso, sabe? Você não tem ideia de como a sua presença aqui tá...
3: Que lindo, é... eu vou chorar.
0: Não, é sério, assim, no sentido eu sou de... Toda de meu Deus como é que eu posso dizer de fortalecer aquilo que é a nossa proposta aqui né de você Sim. colocar em pauta né todas essas questões aí e, e questões que estão aí do lado também né que são não só filosóficas né questão como você falou da própria do próprio recurso né privado do recurso público para a arte com certeza né? então isso aí é muito tem que, se, tem que se falar sobre isso
3: tem um documentário mesmo documentário achei as pessoas que eu fiquei, aquilo ficou na minha cabeça A imagem das pessoas que estão por trás dos empresários Como, como é a roda da arte do axé né? Como foi o início de tudo As caras brancas na tela ali Aquilo me incomodou, sabe? Mas é interessante ver, assistir Saber como aconteceu Porque eu tô fazendo essa história da A gente tá, tá chegando com a história de um novo Uma nova vertente musical Mas que bebe dessa fonte do axé Sabe? Pagodão é isso aí
0: sem dúvida. E uma nova consciência mesmo né Que Sim, talvez se, é. se não fosse pela experiência Do próprio Axé A Sim, gente não chegasse a é. isso, né? é isso Com certeza muito se discutiu é, eu, eu lembro por exemplo De ver Daniela, é, uma discussão em cadeia nacional De alguém dizer assim oh, Mas por que, que, que Daniela foi a rainha do Ile Sim. Então já havia pessoas que se preocupavam é, já com essa tinha questão essa, Enfim, não estou falando especificamente sobre isso Mas quero dizer assim Que já existia uma, uma certa consciência Sim. Que à medida que o tempo foi avançando foi também avançando, hoje nós temos é. professoras doutoras, né? empresárias, né? tem a Monique Evelyn, você tem sim. Preta Rara, que vem mora aqui em sim, Salvador, sim. você tem a própria Rita Batista, você tem tantas é, mulheres pretas né? que estão já não só conscientes desse processo, mas reproduzindo essa consciência também na sociedade, né? e provocando.
3: E tudo também por, pelo veículo da internet, né? Sim, Porque, que é algo não que não tinha, não tinha
0: também. É. Como lembrado. é que a gente
3: ia falar essas coisas na televisão? Aqui, Todo mundo exemplo, tinha né? medo. É, as Se as a leis... gente fosse
0: um programa de televisão que tivesse um diretor Sim. hoje, será que ele ia deixar a gente falar tudo isso que a gente falou aqui? Com certeza. Né?
3: Com certeza não.
0: <risos> Com certeza não, né? Sim. Então, assim, essa perspectiva de uma democratização, né? Sim. Podemos trabalhar nisso também na internet, mas <risos> já é bem mais do que já foi antes, né? Com
3: certeza. É... Eu vou falar uma ia falar sobre Margareth Menezes, né? Que é uma das Sim. minhas referências também, assim. Que pouco se. Sei lá, pouco se. Não, não, não é que pouco se fala dela, mas ela tem um lugar muito importante na história da música que muita gente não, não, não percebe sabe? Os mais novos que estão chegando agora. É, eu participei do mercado Yahoo, digital, né? Ela mandou mensagem pra mim, ela me segue no Instagram. Eu fiquei, meu Deus do céu! <risos> Aí eu pensei, meu Deus, velho Eu tô atingindo essas pessoas, ela tá ouvindo minha música, sabe Imagine essa galera Que chegou lá, que vendo a gente fazendo sabe? Eles e, Eles nos inspiram, mas eu acho que eles se sentem Motivados, sabe Não no sentido deles continuarem, porque daqui a pouco Ela para realmente de cantar A gente, a gente tem o um seu momento, tá A gente é, claro, tem o nosso momento claro. Mas eu acho que ela se sente feliz, realizada, sabe
0: Então, sem dúvida E, e grande essa parte galera daquilo que, que foi proposto né por Esses grandes, né, que você falou, Maga Sim. Lazo, sim, por sim. atuação do Lodum, do foi fundamental sim, nesse processo. Com certeza. Né? E todo mundo, de alguma forma, vai chegar aqui também no Biacast, né? Vou chamar <risos> essa turma toda, vou ligar pra essa turma, vou dar um zap pra essa turma toda. E que será um grande prazer recebê-los. Eu sei que eles também gostariam muito de vir, né? Nesse sentido de. Sim. De, de, todo é... mundo tem
2: algo pra falar, né? Sim, e, e de fortalecer isso que você tá sim, falando, sim. né?
0: Aqui, né? Sim. Enfim. Tem mais música? Tem mais uma música aqui. Pronto. Vamos cantar mais uma? Vamos.
3: Vem <risos>
0: Sim. parceria minha com a MC Thaya. <risos> essa não pode faltar. Então é isso. Você sabe, você pode se inscrever no canal. Se você apoia essas ideias, não só o BaiaCast, mas essas ideias, esse protagonismo dessas mulheres maravilhosas que estão passando aqui. Essa semana é quase que inteiramente dedicada às mulheres. É, a nossa programação aqui do BaiaCast. E, enfim, vocês já sabem, mas é sempre bom a gente fortalecer para que vocês compartilhem, vocês apoiem essa ideia, que vocês não estão apoiando somente o BahiaCast, vocês estão apoiando uma nova perspectiva de pensar a cultura e de pensar a nossa própria sociedade afro-baiana, né? De como se organizam os recursos, não só privados, mas públicos também, para a gente fazer desse lugar que a gente tanto ama, um lugar mais digno, mais próspero, né? Principalmente nesse momento que a gente está precisando mesmo retomar as nossas vidas, né? Então você pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, pode comentar e pode dar like. Vamos ouvir agora a Baby Hair. Uh -huh, uh
1: -huh. <risos> é.
3: <risos> Taia, amiga, você é incrível, eu uh -huh. te amo. Taia... É. Tragam joias pro meu baby hair, que eu vou banhar de ouro meu ouro e transar até o pé, é. Tragam um, tragam joias pro meu baby hair, que eu vou banhar de ouro meu ouro e trans até o pé, é. Tragam joias pro meu baby hair, que eu vou banhar de ouro meu ouro e transar até o pé, é. Tragam, tragam joias pro meu baby hair Que eu vou banhar de ouro, meu ouro e dançar teu pé é. Ah, então chega de pertinho pra gente se adorar Seu diz que eu sou barril, mas tá com medo de encostar Não é entrar é brincar com fogo, medo de se queimar Viva vida, logo, a vida louca, baby, quem quiser iscar só me quer quando tu precisa Dessa vez eu não vou deixar Cheia de ouro Olha a minha pele, sou dourada feita de sol Tô brilhando mais que serão Nessa hora tu tá recando, ainda não lembro Por isso a gente brilha chip tipo stress, cheap tipo stress Aham, uh huh, chip uh -uh. tipo stress, cheap tipo stress Aham, aham, aham stress, cheap
1: stress Aham, Quer, uhum. Trago joias
3: pro meu baby hair Que eu vou banhar de ouro Meu olho e trança até o pé É Trago, trago joias pro meu baby hair Que eu vou banhar de ouro Meu olho e trança até o pé É então chega de pechim, pra gente se adorar Se eu disse que eu sou barril, mas tá com medo de encostar Não quer brincar com fogo, medo de se queimar Viva a vida louca, baby, tem que se arriscar Traga um joias pro meu baby
1: hair Que eu vou banhar de ouro, meu ouro e trança até o pé, é Traga
3: um, traga joias pro meu baby hair Que eu vou banhar de ouro, meu ouro e trança até o pé, é Traga um joias pro meu baby hair Que eu vou banhar de ouro, meu ouro e trançar até o pé Traga é. um, traga um joias pro meu baby hair Que eu vou banhar de ouro, meu ouro e trançar até o pé é. ah. Que eu vou banhar de ouro, meu ouro e trançar até o pé é. É,
0: é, é. Geral no estúdio aí uh. <risos> Obrigada Esse refrão é seu? Sim, sim muito legal essa ideia, né? Assim, você falar também do, do Ori. Sim. Né? Baby
3: Você sabe o que é Baby hair? sabe? Não. É... Mas o Ori
0: eu sei. <risos> Vai, diga.
3: É... é uma estética que é norte-americana, né? Que as pretas norte-americanas, elas usavam. Usam ainda, né? É aquelas, aquela franjinha que tem aqui que prende com sim, gel. Sim, sim. Só que elas faziam isso porque como a gente não sabe que é crespo, Fica um monte de cabelinho quebrado aqui na frente. Sim. Então, como não tinha recursos, muita pomada, muita coisa para aprender atrás, elas começaram a fazer, é, fazer essa franjinha na frente para meio que. É, como é que se diz? Se esquivar, sabe? De ficar o cabelo na frente. É, é, a história do bebê é por aí. Existe. Tá, tem também o TBTrek Trek lá que vocês podem, Opa. no Instagram, ver, porque eu falo um pouco sobre isso mais aprofundado. Então o Baby Re é, vem daí, que é um... A gente usa muito, né, no hip-hop, a galera das meninas do hip-hop usam muito essas franjinhas aqui na frente. É, Tayha usa muito, joias quando a gente fala, porque a gente bota alguns strides aqui pra brilhar. No, no single, na capa, tem, tem isso. É, 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 veio mais dessa questão de duas mulheres pretas cantando é, música preta, falando sobre estética preta, falando sobre empoderamento, sobre como se posicionar, como, sobre como um homem, é, sobre como, não como um homem deve agir, mas como eu os caras nos enxergar, sabe? É como a gente quer se enxergar,
0: sabe, né? E acho legal essa referência ancestral ao Ori, né? Porque E ficou muito sim. poético, eu achei que ficou muito poético. E, e ao mesmo <risos> tempo, utilizando essa coisa universal de, de uma expressão em inglês, né? Sim. Eu gostei pra caramba. Você falou, pô, aqui, que sacada interessante, né?
3: Trançar Mas, meu, meu... Sim, pô. Bonito isso. <risos> que imagem linda, né?
0: É, achei lindo. Meu Ori, né? Sim. <risos> muito legal. Pois é. Até Tem pergunta? Tem eu, pergunta? Tem, tem pergunta? Lupécio, mais uma vez, obrigado. Lupécio é desses caras que estão que hum, apoiando a gente, gostei. assim, sabe? De Sim. maneira super especial, porque ele está todo dia aqui com a gente. Oi, Emaia, como são os seus relacionamentos amorosos? Homens pretos, brancos, mulheres pretas? Aí. Volte aí. Mulheres pretas, brancas, e como você vê as apropriações culturais?
3: Então, minha orientação sexual é B, B de Beyoncé. <risos> Eu sou hétero, gente, e... É... É um pouquinho complicado falar dessa... Dessa perspectiva... Enquanto mulher preta de relacionamentos... Tanto interraciais... Quanto monorraciais... Né? Hoje eu... Conscientemente escolho me relacionar com homens pretos... Eu já me relacionei com homens brancos... Mas eu entendo que... É, por uma questão mesmo identificação de identificação... De vertentes parecidas... Né, pensamentos... Vivências... É, eu acho que bate certo... Mas não é bem, não é bem sabe, é romântico, como as pessoas pensam romântico, não é bem, assim, quanto um de fadas, é, mulheres pretas terem um relacionamento saudável ou terem um relacionamento, porque existem vários recortes, né, mulheres pretas, pretas gordas, mulheres pretas trans, sabe, são vários recortes dentro disso aí, eu me encaixo nesse recorte de mulher preta aqui pra eu, meus relacionamentos é um pouco difícil, eu sempre falo na minha, na minha arte, assim, sempre para pra falar sobre eh, o que rola comigo, né? Eh, eu pensei, eu, no início, assim, quando eu era nova, mais nova, eu não entendia muito bem, né? Ficava com homens pretos. Eu sempre fui atraída por homens pretos, sabe? Mas eles nunca queriam aparecer comigo de mão dada. Aí eu comecei a achar que era estranho isso, ser nova, nunca ter tido namorado e só ficar, só para transar, sabe? Ah, não quero namorar agora. Depois de um tempo, tá namorando uma mulher branca ou mais clara do que eu. Até hoje, eu, recentemente eu passei por isso, sabe? É, tenho amigas também que passam. Eu tava conversando com uma amiga ontem. Às vezes a gente acha que solidão da mulher preta é um assunto corriqueiro, mas tá acontecendo a todo momento. Uma amiga minha mandou para mim ontem no direct uma foto de um, um rapaz que ela gosta com outra mulher branca. Ah, nem é bonita assim, nem é branca. Não consigo me conformar com isso. Não existe uma coisa que mexa tanto com a autoestima da mulher preta, ela ser trocada por uma mulher branca, mas não por, pela mulher, mas pela questão que tem por trás disso, né? Pela problemática, pelo racismo. Porque o homem preto também sofre, velho. A gente não pode excluir isso, dizer que ele tá sendo racista, porque a gente foi... foi a, nós fomos ensinados a não se amar. Eu cresci, não me vendo, eu não aparecia, sabe... Eu não tinha referências, principalmente nacionais, por isso que as minhas referências são cantoras americanas. Hoje a gente tem Isa, Mila, Rebeca, sabe? Na minha época era Sandra de Sá, mas eu era muito nova para Eu me conectar com Sandra de Sá, visualmente, sabe? Como eu me conecto com as minhas de hoje em dia, da música pop. É, mas eu, eu não me achava bonita até pouco tempo. E isso tudo... É, é uma questão complexa, é, né? Vem, tem vários lados. É isso. E os caras também, eles... Tem a questão dos, do status, né? De, de se igualar ao um homem branco, né?
0: É... Muitas vezes isso é usado como artifício para se igualar ao um homem branco, por exemplo. É isso. Dentro e, da...
3: E eles começam também a interiorizar a questão da beleza. O homem, o homem é muito visual, sabe? Então, por ser visual, ele acha que a beleza é... Ainda tem homens pretos que ainda seguem isso. Ah, vou ah, ficar com... Mulheres que se aproximam do padrão de beleza que tá... Vigente. Que é isso. Então rola muito isso. Tem alguns caras que têm consciência racial, né? Que começam a enxergar beleza em outras mulheres porque a autoestima está sendo reconstruída. Quando você se sente bem, bonito consigo mesmo, você consegue se ver na outra pessoa, consegue achar outra pessoa bonita também, sabe? Então acho que é uma questão de... É uma questão de saúde pública também, porque mexe com autoestima. É uma questão psicológica. Façam terapia quem puder. Não é acessível, não é barato. Mas eu acho que isso ajuda muito, sabe? Me ajudou muito a, a me situar. Porque eu sofria muito, gente. Até hoje eu fico assim. Mexe comigo relacionamentos. Hoje eu não namoro. Eu optei, eu optei por não namorar por agora, sabe? Mas é, eu fico tá muito solteira. medo de me relacionar. Sim. Fico muito medo de me relacionar. Tanto com os brancos quanto... quanto tanto, tanto com homens brancos quanto com homens negros. Com homens brancos mais porque eles são racistas, mas às vezes eles não percebem que são, sabe? É, eles não aceitam também que são. É muito complicado, é difícil. E
2: quanto à proteção cultural?
3: É, em que sentido?
0: Ele não explicou. É, mas acho que tem a ver um pouco você... com aquilo que a gente falou mais cedo, né? Que você é. falou do axé, por exemplo, ser só uma coisa... Sim. folclórica, né, de, de ser uma música preta, mas que era protagonizada por muita gente branca. Sim. E você não via essa representação nem não era nem igualitária em termos numéricos, né, de, sim, de pessoas sim. pretas em papel de protagonismo. Você sim. falou de Margareth da importância simbólica de Margareth, mas eu tô eu tô Sim, interpretando a pergunta paralelo. dele.
3: Sim, eu estou entendendo. Né? Assim,
0: Margarete pela importância que tem, Lazo Matumbi, pela importância que tem. Sim, com certeza. E, e o valor que a sociedade, na verdade, dá para esses artistas, né?
3: Sim. Eu entendo a apropriação cultural de uma maneira muito objetiva. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer uma discussão e aumentar, generalizar muita coisa. É como eu falei do Axé Music, as pessoas brancas que já fazem, já cantam Axé, já estão aí. A gente não pode chegar do nada e vá, para de Para de cantar minha música. Você não é digno de cantar essa música, sabe? Não é bem assim. É, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente não fala a pessoa branca não é, fazer as mesmas coisas que a gente faz, ou é, não cantar as coisas que a gente ou canta. Ou não usar o cabelo. É, não não, não, não é, viver a nossa cultura entre aspas, Mas entender e ter a consciência de que isso faz parte da cultura preta. Porque se você não, não entender esse processo e você proliferar esse pensamento de que tudo que é... Que é é, a cultura universal vai se perder pelo caminho. Como muitas coisas se perderam pelo caminho, então a gente tem que estar tá sempre lembrando, estar tá sempre falando as pessoas que fizeram é, parte antes, as pessoas que estão chegando. Eu amo de Stone e falei de Austin no início, ela é branca. Eu poderia ter todos os vídeos do mundo dizer que ela está se apropriando da cultura preta. Mas ela entende esse processo e ela continua proliferando a ideia de que ela canta black music, soul, jazz, hip hop e assim por diante. Eu acho que a questão de propriedade cultural é mais uma questão de autoconsciência, sabe? De como você vai usar aquilo.
0: Muito legal. Jorge Luiz, quando vai lançar a nova música?
3: Obrigado, Jorge. Pretendo <risos> Pretendendo pela... esse ano. Ainda dá tempo. Paula. Paula tá me enchendo o saco.
0: <risos> a Maia tá acompanhada aqui pela Paula, que é produtora também, não é isso? Sim, é isso? É. E você falou das meninas. Quem são as meninas que estão junto com você no time de produção?
3: Eloísa, Dani, Paula. As meninas eu, eu, Jorge, né? E Jorge é a galera da Tropicana Pronto, ah, eu, eu, eu me conectei demais com esse povo, gente
0: Ô <risos> Maia. Eu, eu é, de uma forma muito natural. Assim, tem acontecido com muita frequência aqui. Que quando a conversa é muito boa. Aí eu falo pros convidados que eles tem que se comprometer aqui na frente das câmeras aqui, que vão voltar outro dia. Quando você... Né? É. <risos> Quando você lançar outra música, você promete que você vem aqui?
3: Prometo, se você me chamar também, <risos> já, já está
0: convidada, viu?
3: Prometo, eu vou lançar em breve. É Minha música com o Contertuliana, chamada Violenta. Sim,
0: ótimo, que legal.
3: E ainda não tem data, mas... E... <risos> a gente,
0: não, a gente acha que um jeito... <risos> viu, Paulo? Fala com o Bill. Você e Bill que se entendem aí na negócio de Produção. Jorge Bill. É, e a gente vê uma pauta, assim, vamos ter maior, a maior satisfação de receber você aqui. A
3: gente aqui. Pode, vir nos, pode, pode vir, eu Podia e a Tertuliana, né? É,
0: muito legal, ia ser Será muito legal. legal. A gente adorou a conversa com ela também, nos ensinou muito aqui. Eu, eu tenho falado sempre isso aqui, né, dessa perspectiva da gente aqui como host, eu, o Serginho, como host, de um lugar de aprendizado, né? Estou aprendiz, aprendendo muito, né? Com muitos convidados que estão vindo aqui. Você é uma dessas convidadas, a Tertuliana também. E... Porque tem muita gente que, às vezes, chega a um determinado é, patamar de reconhecimento que fica meio engessado com essa própria condição e não e não admite, né? Eu tô, eu tô fazendo esse exercício que eu acho que é muito produtivo para mim, como pessoa, primeiro. Sim. De dizer que eu, esse lugar aqui tem sido, sobretudo, um lugar de aprendizado. Com Pelo que, em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço mesmo, né? Sua gentileza, sua disponibilidade de vir no nosso canal. Eu que canal, agradeço. Que é um canal valente, você sabe é um canal que tá no começo, a gente Sim. quis... É, abordar, a gente quis fazer desse jeito, né, de forma valente, de forma corajosa, pensando nessas pautas todas, nessa relevância e na construção dessas narrativas todas que fazem da nossa cidade um lugar tão especial, né? Salt City. Sim,
1: Salt né? City. Aprendi <risos> mais essa hoje.
0: <risos> então, em nome de toda a equipe, a gente agradece e quando você lançar a música com Tertuliana, com certeza vocês dois com vão certeza. vir aqui pra lançar.
3: Eu a quem agradeço, tô muito feliz. O papo foi tão bom, foi tão bom que eu nem senti o tempo voando. Pois é,
0: foi rápido, né?
3: <risos> eu <risos> amo... Duas... Eu, eu, gente, eu falei que eu amo podcast, né? Então eu nem vejo o tempo passando. Muita coisa que eu queria ter dito não consegui falar, porque a gente vai, vai mudando. É, essa tempo. dinâmica
0: do natural é É, o é bom assim faz, também.
3: É... É, tô muito feliz, de verdade. É, é isso, gente. <risos> Isso, e muito diga que volta. a todo mundo que acompanhou, e voltarei com novidades, <risos> com um clipe novo, continue ouvindo o La Maia, em todas as plataformas digitais, é isso. Muito obrigada a quem assistiu, que me acompanhou, beijão.
0: É isso aí, obrigado mesmo de coração, em nome de toda a equipe, a sua equipe de produção também, representada pela Paula aqui. <risos> é, a gente segue essa semana a nossa programação, mas Bill não está aqui na sala para me falar. Cadê ele? Amanhã... A hora, é sem, miséria. A hora é sem miséria vai estar tá aqui também, Sim. vai ter música também, vai ser legal. Quinta-feira tem Marcel, mais cedo. Ah, na quinta a gente tem uma experiência nova aqui no Baya Cast que a gente vai ter do, dois ao vivo, né, ao invés de um só. Então o Marcel, cantor e compositor, diretor do último álbum do Adão, esse foi o álbum que a gente gravou Sim. lá no Nath Roots, ele veio para Salvador, foi hoje buscar ele no aeroporto, já tá aqui fazendo várias produções, vários estudos, vamos gravar amanhã um Visualizer, né, que não é clipe, mas que eu também aprendi Sim. com ele o que é Visualizer. <risos> Batista. Então no primeiro horário da quinta a gente vai ter Marcel e no segundo, no segundo a gente vai ter Nanda Batista, cantora. Nanda Batista também, cantora, influência e, e outras histórias que a gente vai saber também. Então é isso, como falei no começo, inscreva-se no canal, apoiem essa ideia, ative o sino, compartilhem, e deem like porque o Cast está aí com um sangue nos olhos, vamos que vamos, paz e luz.